0: Será que o cartão SD do seu smartphone vai sumir nos próximos anos? Será que o eSIM vai ser adotado em massa no mercado? Essas e muitas outras informações de dentro da indústria de smartphones no episódio de hoje do Geocast. a gente trouxe um cara aqui que fez questão de quebrar muita coisa do que o mercado imaginava sobre smartphone e trazer ideias totalmente diferentes. E para me ajudar a extrair segredos de indústria desse cara, eu estou aqui com o meu parceiro de Geocache, Jonathan Simeone.
1: Salve, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. Obrigado aí pela apresentação. Agora eu tenho o prazer de dar as boas-vindas ao Marcel Campos. Então, Marcel, seja bem-vindo novamente. Agora que você tem uma, uma nova empreitada pela frente, muita história para contar, tenho certeza.
2: Nossa, senhora. Antes de tudo, valeu, valeu vocês por me chamarem. É muito <risos> bom estar tá aqui, é muito bom estar tá com vocês.
1: Vocês deixou de ser um, um, um executivo, alguém da parte do marketing, de ser apenas isso para alguns, para se tornar criador de conteúdo. Aí uma época onde você era bem mais ativo e eu imagino que isso deu uma dimensão completamente diferente do público que te segue, né?
2: É, tu, tudo começa. Por causa da Asus, né? Eu tava, eu tava muito próximo do desenvolvimento de produto no Zenfone 5 e 6. Eu, eu liderava, inclusive, o desenvolvimento, velho. Eu dava direção pro desenvolvimento do produto, Em que ir nessa direção aqui. Então, eu era uma das vozes e era uma voz muito forte na época. Então, na época que a gente tava no 5, fazendo o 5, eu já me ligava que, tipo, putz, cara, a produção de conteúdo é uma coisa muito legal. Tem muita gente que eu tô próximo, né? No YouTube e tal. Eu vejo a galera gravando as coisas no smartphone, sabe? Seja por uma questão de momento, de que é o que tá na mão ali, ou simplesmente fazendo vlog, ou às vezes até usando a câmera do celular do smartphone para ser a câmera principal do setup deles, porque é a melhor câmera que o cara pode ter pelo valor que tem, sabe? E aí fazendo baracutaias para ligar a câmera, como se fosse webcam e tal, na época... E aí, eu falei, poxa, seria do caramba se o nosso próximo smartphone tivesse um foco voltado para criador de conteúdo. Ou pelo menos o início disso. E aí, foi aí que começaram as conversas do Zenfone 6 e, e várias ideias apareceram e nasceu aquela flip câmera, câmera que virava para frente, aquela né? traseira, ela salta, né? ela vira para frente você tem a melhor câmera do smartphone na frente para você poder ter o retorno e ver tudo. Eu falei, pô, legal, essa é uma ideia legal. E eu, eu lutei muito pra essa ideia pra frente e foi, graças a Deus. E saiu o Zenfone 6, cara. O Zenfone 6 é o, a maior expressão de filho meu depois do Pedro e da Júlia.
1: Imagino então que o, o momento de você sair da empresa também foi muito marcante, né? Porque você deixou um pedaço da sua carreira pra trás pra respirar novos ares aí.
2: Cara, sair da ASUS foi muito difícil pra mim porque eu estabeleci uma conexão emocional com a empresa, velho um negócio meio maluco, assim. Eu, eu não era só o porta-voz da empresa. Eu lutava pela empresa. É, é uma coisa diferente. É além de vestir a camisa. É como se a empresa fosse sua, mas não é. Nunca, nunca tive a pretensão de, de da empresa ser minha, não tinha como. Mas eu me sentia como um dos caras que era responsável por fazer aquilo dar certo, velho. E eu comecei a virar porta-voz primeiro no Brasil. Porque eu conhecia todo mundo do mercado, então era mais fácil o trato. E eles se sentiam mais confortáveis em me entrevistar, porque me conheciam. É, depois, depois eu virei porta-voz para a América do Sul, depois América Latina, depois, ah, tem que fazer Índia também, aí virei porta-voz na Índia, mano. Olha a cara de indiano que eu tenho.
1: No Brasil, ok, foi o começo, América Latina, ali, ok, América do Sul principalmente, mas a América Latina é uma extensão da América do Sul, que o resto é espanhol todo. Mas e a Índia? Como é que... De onde que veio essa ideia?
2: Eu decidi mudar e eu, eu pedi isso, Dandas, para mudar. Só que quando você pede para mudar dentro de uma empresa, não é assim só porque você quer. Tem que ter, meu, um monte de gente te apoiando e, e te fazendo o que a gente chama de sponsor, né? Te patrocinando para conseguir fazer essa mudança. E eu, mas eu sabia disso, eu fui direto no vice-presidente de vendas e marketing da empresa. Falar, olha, eu quero novos desafios, eu quero mudar. As razões são essas aqui, ó. Tem razões pessoais, são razões profissionais. Ele entendeu e falou, tá bom, deixa eu ver, isso demora um certo tempo. E aí, conforme tudo foi acontecendo, uns dois anos depois, apareceu a chance de, de mudar com essa com esse upgrade que me deram para mim para me fazer Índia, né? Eu já vinha relembrando, ó, oh, virei América Latina, melhor eu mudar para os Estados Unidos, eu quero mudar para os Estados Unidos. Mas aí, quando veio Índia, eles falaram, não, isso você vai ter que fazer Índia, né? Isso veio do CEO. O CEO achava que os produtos que vendiam na Índia pela faixa de preço, quando você plota, quando você é gerente de produto e você plota todos os produtos que você tem, linha do tempo, onde ele começa, onde termina o life cycle dele, qual é o preço que ele vai trabalhar, você vai trabalhar com esse preço médio, vai trabalhar com preço de entrada, um preço de saída, como é que você vai fazer, vai ter momentos de, de, de oferta ou não? Você tem que considerar um monte de coisa. E quando, quando eu olhava para tudo isso, cara, dos produtos, como eles estavam plotados, como tinham que fazer, e eu olhava para Índia, assim, era quase um Ctrl-C, Ctrl-V do Brasil, velho. Tipo, mesma, mesma faixa de preço, mesma, mesmos problemas de não ter acesso, porque tudo é muito caro, então os produtos que viram, os produtos heroes, né, que a gente fala, os produtos heróis, são os produtos que têm o preço mais médio, não é o produto alto, no, sabe? Produto baixo vende pra caramba, mas é pra quem não tá comprando por causa da marca, tá comprando por causa do preço. Então eu sabia navegar muito bem nisso daí. Então o CEO, na época, o Jerry Chain, ele teve um, uma sacada muito grande de falar, pô, Brasil e Índia é muito parecido, vai fazer Índia, vai dar certo. Essa foi a sacada do cara, não fui eu que falei, eu quero ir pra Índia. Eu não queria ir pra Índia, nunca quis ir pra uhum. Índia. Sim. E aí ele, ele falou isso, e quando ele falou isso, eu falei, tá bom, eu faço, mas com uma condição. De que a empresa me leve para os Estados Unidos. Porque aí eu fico no meio do caminho para tudo. Eu continuei, eu acumulei, né? Índia mais tudo que eu já fazia. E que me faça o patrocínio do Green Card. Porque, meu, Green Card para mim é o que mais vale nessa história toda. E, e foi isso que aconteceu, cara. Foi assim que eu fui fazer Índia. Cheguei lá, no primeiro mês eu já entendi como é que as coisas funcionavam, mais ou menos. No segundo mês, eu tracei um plano e no terceiro mês eu apresentei esse plano do que a gente tinha que fazer. Em dois meses, a gente colocou o plano em ação, lançamos um produto novo. Na verdade, era um produto velho, repaginado, a meu pedido. Era o Zenfone Max, só que dessa vez com uma tela, em vez de HD, foi HD, em vez de processador quad-core, um processador uh, octa-core. E eu falei, meu, vamos tentar manter o preço mais próximo disso. Vou fazer uma campanha com uma, uma estrela de Bollywood. Bollywood é massa, velho. No terceiro mês eu tinha apresentado, né? Em dois meses a gente implementou. No quinto mês a gente tava vendendo seis vezes mais, cara. Um mês depois que eu saí da Índia, eles me ofereceram para ser o cara para trabalhar no quartel-general. Foi assim que foi acontecendo. Tipo, não, a gente quer você no quartel-general. A gente quer você trabalhando com o time global.
1: Uh, agora o cara da Índia tá pensando putz, meu chefe novo esse cara da
0: Índia, mano
2: esse cara, eu vou te falar viu essa é uma parada
0: muito, muito maluca, né cara, em grandes empresas assim, né, porque além de você é. ter que ser foda no que você tá fazendo porque é um índice de competição desgraçado, de mercado, entre as empresas ainda tem as competições internas né? a gente muitas vezes tem uma uhum. visão mais, mais chão de fábrica assim, mais não executivo e já é uma briga de faca, quando você chega assim, para o nível executivo, é foice no escuro o negócio.
2: A maior batalha de qualquer corporação, para qualquer profissional em qualquer corporação, não é derrotar o oponente. Não é ser maior do que o competidor, ou ser melhor competidor. É você conseguir convencer todo mundo para que direção a gente tem que ir. É muito difícil, cara cada um tem uma visão diferente, uma, uma voz diferente, uma proposta diferente, uma visão de mundo diferente. E aí, aí para você conseguir juntar tudo e fazer todo mundo andar na mesma direção que você acredita que é a melhor direção para a empresa ou para o produto, isso é um trabalho de anos, cara, anos, 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 anos. Você precisa ter, ter muito, a gente fala, né, tipo, você tem que ter muita ficha. Interna para você conseguir gastar, na né? Ficha de, de crédito, né? Porque as pessoas têm que acreditar em você. E você não pode dar mancada. Então, você tem que construir isso ao longo do tempo para na hora que você precisar poder usar. Porque não é fácil, cara. É uma briga interna toda hora, todo momento.
0: Às vezes a gente assiste essas séries tipo House of Cards ou Game of Thrones, por exemplo, né? A gente acha que é muito caricato, mas tirando ou botar veneno no, na bebida dos outros não é muito diferente quando a gente vai para um mercado altamente competitivo desse, né? Tipo, oh, você tá controlando vários mercados. É, é literalmente um cara querendo puxar sua cadeira pra você cair, o cara sentindo Nossa. a cadeira no
2: seu lugar. Você falou agora um negócio bem legal, bicho. Porque eu acabei de assistir uma série da HBO, é Succession. Hum. assisti, ela já terminou, né? Acho que são quatro temporadas. E eu vou te falar, cara, aquilo ali, meu, é um xerox, é um papel carbono, velho. Do que é a vida corporativa, meu irmão. Quem assistiu o Succession, eu vou te falar, é real, é aquilo ali mesmo.
1: Dá para observar a sua trajetória de alguém que começou pequeno e foi se desenvolvendo, e aí chega na grande pergunta: você se tornou um dos cabeças da corporação da Asus, e de repente você sai da Asus ah, é. para começar a escalar o negócio de novo?
2: Como que assim? doideira, que né, se... velho?
1: O que que rolou? Tem que ter uma coragem envolvida, não é pra qualquer um isso.
2: Tem uma junção de três coisas. Os meus uhum. valores e princípios, né? Pra mim são a mesma coisa, né? São, são juntos, são diferentes, mas estão juntos sempre, são inexoravelmente juntos, valores e princípios. Cara, tem que ter muita consciência do que você quer do seu próximo passo na vida. Você tem que ter isso muito bem mapeado na cabeça. E terceiro, você tem que estar tá com o saco estourando já. Véio. Porque senão é muito difícil você largar 14 anos de qualquer empresa. Sair andando com as próprias pernas só porque você acha que tem que mudar. Isso é bem difícil. Então, eu, eu vinha sofrendo uma pressão grande antes da pandemia para eu mudar para Taiwan, que eu vinha negando. Porque fazia pouco tempo que eu tinha mudado para os Estados Unidos com a minha família. Estados Unidos era o lugar que eu queria ficar com a pandemia é, essa pressão diminuiu e antes da pandemia começar eles tinham falado ah então muda para Singapura é mais próximo a gente tem um escritório lá e, e Singapura é tipo o que eles chamam de Easy Asia então Ásia fácil fala inglês e tal e eu... só que em Singapura não sei se você sabe você pega uma bicicleta e um dia você visita o país inteiro é pequenininho é uma ilha de excelência pequenininho com regras super rígidas, tipo você cuspir, chiclete na rua, você vai preso. Tipo, esse tipo de coisa. Então, é. O era era um negócio agora, que eu... eu é, não, tipo, é, é, não tem problema você morar lá se você é seguir as regras, meu irmão. Isso não é um problema, mas eu não queria, cara. É um lugar caro pra caramba pra morar também. E eu não queria, cara. Eu queria Estados Unidos. E aí eu falei que não rolava, aí veio pandemia, todo mundo trabalhando de casa, eu tendo que refazer todo o meu schedule. Tive que passar muita coisa que eu tocava no quartel-general para outras pessoas tocarem, porque, meu, não podia viajar para lá. E faz uma diferença brutal você não está presente. Então, aos poucos eu fui passando. E aí, quando acabou a pandemia, voltou a ter viagem e poder fazer as viagens para lá. Eles viraram para mim e falaram assim: olha, meu, a gente quer melhorar algumas coisas no Brasil, você é uma pessoa importante no Brasil, e a gente quer investir mais lá e fazer acontecer. E você vai ter que voltar pro Brasil. Eu posso ir sozinho. Eu posso ir e voltar. Ficar lá 20, 30, 40 dias. E voltar e ficar com a minha família 15 dias. E ficar indo e voltando. Eu não tenho problema com isso. Já fiz isso com a Índia. Já fiz isso tantas vezes, né, cara? E eles sabem. Aí eles falaram. Ah, vamos fazer isso então agora, já em maio. E aí comecei a fazer. 40 dias no Brasil. 15 dias com a minha família nos Estados Unidos. Comecei a fazer Pô. isso. Duro isso, hein? É. Mas... Eu, tô, eu tava acostumado, mesmo pós-pandemia, né? que é meio chato, mas eu tava acostumado. E é Brasil, né, cara? Brasil é minha terra, então vou... Ir e voltar do Brasil era uma coisa legal, não era uma coisa ruim, chata. Uhum. Uh, puta, meu. E aí... É aquela história, né? o cara que faz o trabalho muito bem feito sempre se ferra, né, meu? Porque ele fica... Ele vira o cara que, meu, é o mais importante naquilo. E eu tinha feito um bom trabalho no Brasil. E quando eu voltei, comecei a mexer meus pauzinhos e começou a aparecer de novo as coisas que eu tava fazendo. Pra melhorar, para sabe? Agitar tudo de novo. E aí eles começaram a botar pressão para eu mudar pro Brasil de vez, cara. Com a família toda. Eu falei, meu, eu não vou mudar pro Brasil. Cara. Eu já tomei essa decisão lá atrás. Isso faz parte dos meus valores, dos meus princípios, cara. Foi difícil migrar a família pros Estados Unidos. Meu filho fala inglês como língua nativa. O português é a segunda língua dele. Tipo, já passei pela adaptação. Sabe? Minha família já tá adaptada. Ama morar lá. Ama fazer tudo que tem que fazer e todas as condições que o país dá. E a educação dos meus filhos vem muito em primeiro lugar, cara. Eles estudam uma escola pública que é, tipo, dez vezes por baixo melhor do que a escola particular mais cara que eu pagava em Santo André, cara. Onde eu morava, em São Paulo. Não tem como comparar, velho. Então, tipo... Falei, não. E aí, em vez de ficarem com esse vai e não volta de novo, eu falei, mas eles sempre vão arranjar um lugar para mim. Hoje é o Brasil, amanhã vão querer que eu volte pro Quartal General, depois vão querer que eu vá para não sei aonde, Índia, o caramba. Quando tiver um pepino, eles vão me mandar para resolver. E eu não quero essa vida. Na pandemia, eu fiquei próximo dos meus filhos, cara. Eu virei um pai de verdade, assim, de estar tá lá e de ter a presença, sabe? Fazer coisas com eles que eu tava perdendo. E toda hora eu me questionava durante a pandemia do tipo, putz, cara, todo esse tempo fora era isso que eu tava perdendo. Sabe? Eu podia ver. Putz, eu não ia nas coisas da escola deles com tanta frequência. Não acompanhava tanto eles, não ia buscar, levar na escola. Tipo, mano, eu tava perdendo tudo isso aí. E eu não tava me ligando que eu tava perdendo. E eu não, eu não vou mais fazer isso, cara. Então eu virei para o meu chefe e falei: olha, obrigado por tudo. Fizeram a proposta para ir para o Brasil, muito boa, por sinal. Eu falei, não, obrigado. Para mim, eu acho que é o fim. Acho que eu vou acabar aqui, porque não vai rolar. Eu vou ficar nos Estados Unidos, eu prefiro ficar nos Estados Unidos. Ah, não, mas o que, que é? Dinheiro, isso, não sei, aquilo. Eu falei, não, não é dinheiro. Eu não quero mais. Eu quero ficar aqui nos Estados Unidos. Se vocês quiserem que eu fique aqui, faça daqui eu fico. Mas, pelo visto, isso não vai rolar, então eu prefiro sair. E foi assim que eu saí, cara. Saí com as portas abertas, saí de bem com todo mundo, não briguei com ninguém e saí sem emprego.
1: <risos> Louco. É, é quase aquele divórcio porque queríamos coisas diferentes, né? É, não é não chegou a rolar alguma coisa, alguma, alguma oportunidade para você mudar de cargo, fazer alguma coisa que não exigisse que você tinha. viajasse tanto algo assim, mas não rolou tinha. daí?
2: Tinha, mas é, tinha algumas coisas que talvez se eu insistisse mais e brigasse, como eu conheço, né talvez eu conseguisse. Talvez eu conseguisse ir para uma outra divisão. Eu, eu, eu não queria nada que já existisse, então eu não queria ir para notebook, nada disso. Existiam uhum. uns papos muito legais na ASUS De fazer televisão Mas televisão uh, Como se fosse um computador dentro dela Então por fora é uhum. uma TV Normal, mas tem um PC dentro Da TV Então quando você compra a TV, você está comprando um PC também Você poderia fazer na TV tudo Essa, essa era uma conversa
0: uhum. E
2: eu queria participar disso Desse projeto, eu achava esse projeto muito legal a ideia não só ter um chip ali, ARM, mas ter um PC completo lá dentro, sabe? Você comprar com tudo pronto. Ah, Como é se fosse coisa... um all-in-one. É, mas TV. Uhum. Uhum. Então, tipo, tinha isso, esse projeto aí que tava nascendo, as conversas, e eu, eu vinha participando de várias conversas sobre isso, achava legal pra caramba. Mas aí eu ia ter que mudar pra Taiwan. Então, não ia rolar. E eu falei, pô, se eu ficar nos Estados Unidos e eu for tocar alguma área dentro dos Estados Unidos da ASUS, eu vou ter que mudar para Califórnia. E até toparia mudar para Califórnia. Mas aí a estrutura americana, cara, tem uma porrada de injeção de saco. Fora que eu ia ter que pagar muito mais imposto de renda, porque o imposto de renda da Flórida é muito baixo perto da Califórnia. Eu pago 26% de imposto de renda na Flórida. E se eu for para Califórnia, vai ser 44, mano. Então, tipo... É uma é. diferença muito grande.
1: Qual é o, o cargo agora que você entrou dentro da OnePlus? É semelhante ao que você fazia na, na ASUS, pelo que eu entendi, né? Ou você tem funções diferentes?
2: Puts, cada empresa tem uma maneira diferente de se estruturar, né? Uhum. Então, por exemplo, na ASUS, é, diferente da OnePlus, não tinha esse cargo que eu tô ocupando. Na OnePlus é meio maluco, existe... Existe muito mais gente trabalhando para fazer a mesma coisa mas existe um cuidado com a qualidade do trabalho muito maior. Então, existe um time que é o time que concentra tudo de estratégia e concentra tudo que os outros times têm que fazer, não falar para eles no detalhe o que tem que fazer, mas dar a direção do que eles têm que fazer e entregar. Esse é o time de, de marketing integrado. Então, eu sou responsável pelo IMC, Integrated Marketing Campaigns, ou Campanhas Integradas de Marketing para todos os Estados Unidos, para OnePlus. Sou o braço direito do VP de marketing para os Estados Unidos. Para as Américas, né porque é Estados Unidos e Canadá. Mas OnePlus tem esse time de IMC, que é, é principal, ele gera toda a estratégia para todo o lançamento de produto, para toda a comunicação da marca. Então, toda a estratégia do que a gente é, do que a gente faz, e como lançar um produto dentro dos Estados Unidos e Canadá, nasce de mim e do meu time. Nasce a gente junto. Aí eu tenho gerentes de projeto. Isso não existia na ASUS. Não existiam gerentes de projeto na ASUS, existia o gerente da área. Se vira aí, mané. Aqui não, aqui tenho, eu tenho esse grupo de gerentes de projeto, e que são, eu sou diretor né, da área, e eles são gerentes de marketing, e eles tomam conta do projeto e também da parte de produto da parte técnica de produto, entender o que é o produto, traduzir para. Para o marketing, né? São três pessoas, a gente tem vários projetos que essas três pessoas estão trabalhando e elas coordenam tudo com os outros times, os times que têm funções. Então, tem um time que é tipo uma mini agência, que criam quase tudo que a gente precisa. Aí, tem outro time que é o time de vendas. Aí, tem outro time que é o time de vendas para carrier, porque aqui as operadoras são muito fortes ainda, né? No Brasil, operadora, ninguém liga mais para comprar device comprar um produto, um smartphone na operadora, você compra no varejo. Aqui não. Aqui, uhum. meu irmão, 80% das vendas ainda é tudo via operadora. Então, tipo, é uma maneira diferente de trabalhar, obviamente, mas eu sou o cara que só cola de todas as outras áreas. E eu respondo direto pro cabeça da operação e pro VP de marketing aqui na região. Então, eu faço, eu faço bastante interface com o quartel-general, mas quem faz mais é o VP. Eu ainda estou do tipo, meu, deixa eu aprender essa empresa, cara. Não preciso, não preciso. Nem quero. Só pago o meu salário, não enche meu saco, eu vou fazer acontecer. Como que está sendo
0: essa mudança de chave, de sair da mentalidade asiática e ir para a mentalidade
2: norte-americana? Assim? Eu, eu tinha trabalhado antes na Intel. Eu trabalhei seis anos na Intel, que é uma empresa, talvez a empresa de tecnologia mais americana que existe. <risos> Ao mesmo tempo, a multinacional mais organizada que eu já trabalhei na minha vida, sim, com processos, com, com respeito à inclusão, a tudo há muito tempo atrás. Antes de se falar em inclusão em empresa, eles já faziam já há muito tempo, que era muito legal, mas muito organizada, cara. Depois eu fui, eu trabalhei em vários outros lugares e, e quando eu fui para asus, foi a minha primeira experiência em trabalhar numa empresa asiática e, e, e foi uma escola para mim. Os primeiros quatro anos de asus foi uma escola de como lidar asiático de entender como que funciona, o, quais são as palavras que eles entendem, quais são os valores que eles cultivam para poder tirar proveito desses valores e engajar tudo que eu estava fazendo de proposta nos valores, não não vender o peixe errado para os caras, sabe? Então, tudo isso, tipo é uma coisa que teve adaptação. A OnePlus, ela era uma empresa que era ela era ela tinha ela tem dois fundadores, né? E e tem as pessoas que fazem parte do primeiro time. Muita gente fala do Call Pay, mas o Call Pay não foi fundador, ele foi só parte do primeiro time, que, meu, ele fez um excelente trabalho dentro da OnePlus antes dele ir para a Nothing e fundar a Nothing, né? Na Nothing ele é o fundador, de verdade. Na OnePlus ele não era fundador, ele era do primeiro time.
1: A OnePlus é recente, eu acho, até, tem o quê? 10 anos.
2: Acho Calma que assim. eles começaram é 2014, 2012, alguma coisa assim que eles começaram.
0: Uhum.
2: E, e, a, e a OnePlus tem uma coisa muito louca, cara, de, de que ela era uma empresa que ela tinha base na Inglaterra, Estados Unidos e China. Então ela tinha. É como se ela, ela era um time só, mas que fazia tudo nessas três bases, entendeu? E a OnePlus há mais ou menos uns dois, três anos atrás, três anos atrás ela, ela, ela fez um merge com a Oppo, porque o fundador principal, o acionista principal da OnePlus, ele é também acionista da Oppo e um cara super forte na Oppo. E aí a Oppo queria que o cara fosse trabalhar lá para ser tipo quase um CEO. Ele é quase um CEO lá dentro, é CEO, se eu não me engano, da Oppo. Que é o Pete Lau. E o Pete Lau é o, era o CEO da, da OnePlus. E aí eles fizeram um merge, cara. Então a OnePlus fez um merge. Toda a parte de marca, de trabalhar em vários mercados diferentes, onde a OPPO não estava, isso fica com a gente. Toda a parte de desenvolvimento de adaptação do software para o OS toda a parte de, de otimização da experiência do usuário está dentro da OnePlus. Mas toda a parte de desenvolvimento de hardware passou a ser da OPPO que eles fazem desenvolvimento de hardware de uma maneira muito mais aprimorada do que a OnePlus fazia, porque eles têm muito mais escala. Então, eles conseguem ter preços mais competitivos, mesmo tendo produtos extremamente high-end, o que é um negócio muito, muito interessante. Então, essa, fazer um merge de uma empresa com a outra não é uma coisa fácil. Você perde muita gente no processo, você perde muita direção no processo e precisa de anos para recuperar uma nova direção dentro de uma nova estrutura. Então, apesar de eu estar trabalhando no OnePlus, nos Estados Unidos, é lotar de China, mano. Eu vivo uhum. no déjà vu. Todo dia é um déjà vu <risos> novo.
1: Você, como um head marketing lá da ASO anteriormente, provavelmente conhecia, estudava a concorrência, né? As outras marcas também. E, naturalmente, você devia conhecer já o que o OnePlus fazia. Mas tem alguma coisa que te surpreendeu quando
2: você chegou ali e se tocou, por isso aqui era mais
1: legal do que eu achei que era, na
2: verdade? Aqui vão algumas coisas que eu nunca, acho que eu nunca contei pra ninguém. Mas isso é muito difícil de falar quando você está dentro da empresa. Mas eu era extremamente contra o nível de intromissão do time de, do, da Zen Y na experiência do usuário. Eu achava que era extremamente hum. intrusivo. Eu entendia que a gente devia... É... E podia fazer muito mais do que o Google entregava no Android. O Google é muito lerdo para entregar coisas novas no Android. Sempre foi. E a interface do Android sempre foi muito indefinida e feia, cara. E demorou muito tempo para se arrumar, para ficar legal. Aos pouquinhos eles foram arrumando. Então, por isso que as empresas faziam também as skins delas, as user interfaces delas. E qualquer uma que falava que é OS, que nem a própria OnePlus, chama Oxygen OS. OS uhum. é Operational System, é Sistema Operacional. Mano, o Sistema Operacional não é Oxygen. O sistema Operacional é um Android. Você faz modificações em cima do Android. E por que você faz essas modificações? Você não tem o direito de chamar de OS. Você é apenas uma UI. Tecnicalidades, mas é verdade. Né? E aí a pessoa acha... Um monte de gente, mesmo quando a gente trouxe o Brasil o Zenfone com a Zen UI. O nego falava, vai ser o sistema operacional da ASUS. Eu falei, vocês são tudo maluco, vocês não sabem o que vocês estão falando. Então, agora na, agora na OnePlus é a Oxygen OS. Então, eu poderia muito bem mudar meu discurso, mas eu não sou esse tipo de cara, não. Eu continuo uhum. achando que, meu, tá errado, tem que chamar de UI, porque é o que é de verdade, é uma experiência do usuário. Então, a, naquela época, as empresas faziam muito essa experiência de usuário mais aprimorada. A, a Xiaomi, né, os Mimisentos, eles faziam essa parada de copiar a Apple. Então, eles pegavam o Android, meu, e copiavam faz, a hein? Apple. copiava a Apple na caruda. E outros copiavam algumas coisas, mas tentavam dar também um, um approach mais legal porque seria é, a, a interface do usuário, né? Fora as funcionalidades que eram criadas em sistema, uh, que são coisas que você queria para otimizar, seja a memória, porque a memória do Android, a otimização de memória do Android era muito ruim, então a gente tinha que fazer a nossa. Então você, você suplanta uma parte do que o sistema profissional está cuidando para você ter um outro aplicativo cuidando disso. Então isso era muito comum para parte de câmera, um monte de coisa. Então eu tem muito para matar a Zen como era e deixar ela mais parecida com o que era o Android. Cara, no número seis, sete, acho que é, eu comecei a ver que o Android estava melhorando bastante, e eu achava já desnecessário a gente ter que fazer tantas mudanças, eu achava que a gente poderia ter um approach mais parecido com o que mais tarde o Pixel veio a fazer, então quando o Pixel apareceu, eu gostei muito da proposta do Pixel e a gente colocou isso como barra, e naquela época eles estavam mais abertos para falar também sobre essas mudanças e o que eles falavam pra mim, assim, cara, só vai mudar a aparência. Porque todo o resto continua aí. E, e é verdade. Em vez de ter app, integrou dentro das, das opções de settings da ZenUI. E aí nego falava, olha, não tem bloatware. Só porque não, não tem é. um ícone uhum. lá na homepage e você integrou com uma funcionalidade, o cara, o cara achava que aquilo era bloatware. Uma funcionalidade <risos> que era um ícone. Entendeu? Era só um atalho. E o cara achava que aquilo era bloater. E aí você integra dentro das, das configurações, aí não é bloater.
1: Eu não sei em qual versão aquele, aquele smartphone que a gente tem aqui acabou estacionando, mas eu, a gente tem um Nord também, que é aqueles mais de entrada. Não lembro qual, o Nord 5, eu acho, alguma coisa assim. É, ele, eles eram muito reconhecidos por serem... Puros, digamos assim. Parecia o famoso Android puro. É, né? não existe, Que o pessoal né? fala. Sim, é. sim, sim. <risos> é... ele, ele não tinha esse bloater que o pessoal falava. Ele parecia sem modificações. Parecia... E, e a OnePlus acho que ficou reconhecida justamente por entregar aparelhos bons, sem enfiar um monte de aplicativo extra desnecessário, sem fazer modificações muito drásticas na interface. Ganhou uma fama nesse sentido. Teve uma época, eu acho que nos anos recentes de pandemia, até eles deram uma baixada na qualidade. Eu percebi um, o pessoal, mídia reclamando um pouco
2: mais oi, e tal. Oi. E depois deu mas... uma,
1: uma rampadinha de novo pra cima, mas não
2: sei o que aconteceu exatamente se foi a é, pandemia que afetou mesmo. Só finalizando aquilo lá, na época a gente começou a olhar para o OnePlus. No OnePlus 8, 9, a gente olhava para o OnePlus e falava, putz, é isso aqui, ó, é pro Power User. É isso aqui, ó, que a gente quer. Então, tipo, a gente começou a copiar muito da ideia de como fazer aquilo, de como dar essa opção, de como tudo você poder ligar e desligar, tudo você poder mudar. Hoje, a Zen UI, na minha opinião, ela é até mais completa em termos de opções do que a própria One UI, do que a própria a Oxygen OS hoje na OnePlus. Sim, tem algumas coisas que a Oxygen OS é melhor, tem algumas coisas que a Zen UI eu acho que é melhor, mas eu acho que a gente focou tanto na ASUS em, em dar essas opções que acabou ficando um negócio maluco. Por default, você não precisa nem ativar uh, o, a opção de desenvolvedor no Android. E na UI você pode mudar a velocidade de animação das janelas, de tudo. Isso é uma coisa que você não acha fácil nenhum smartphone Android, a não ser que você vá parte de, abra a parte de desenvolvedor dele para poder mudar.
1: Tem gente que nem faz ideia de que... Vai ter que procurar um, como deixar meu smartphone mais rápido. Aí né? encontro o é. tutorial de ativar o modo desenvolvedor e mudar
0: a velocidade dos animais. Apesar de, de não ser uma grande otimização, muda muito a experiência do usuário. Você vê a animação mais rápida. Causa um, um impacto ali meio placebo, né? Mas, sim sei lá.
1: Eu sempre fico nessa dualidade. O quanto de poder a gente deve dar na mão de quem não entende tão bem como as coisas funcionam?
2: Poder, eu acho que não tem que dar nenhum que eu já vi, já dando poder. para quem não entende, e é... a chance de dar certo é pequena. Mas, cara, você dá a opção, aí é legal. Eu acho que é o, o legal que a gente descobriu olhando pra OnePlus, inspirando no que o OnePlus fazia lá na ASUS, era entender que dar a opção era o caminho. Então, você deixava a opção disponível e a pessoa mudava se ela queria, entendeu? Eu acho que isso é... Isso era, era um norte que a gente estava seguindo para Zen Y e que continuou depois, cara. Eu que iniciei tudo isso. Tirei muita coisa do caminho que eu achava que não fazia sentido. Briguei mesmo, fiquei um monte de inimigo, nego que me odeia. Divisão que acabou sendo dissolvida, porque eu não via sentido em manter algumas coisas. E, e se tornaram verdade depois. E é muito curioso, né, cara? Porque você tá falando de velocidade e percepção, né? Uhum. De mudar a animação e ficar mais rápido, cara, a gente fez focus group com isso. Isso não é achismo, isso daí tem ciência por trás. A gente colocava o mesmo smartphone sem a pessoa saber, tipo num, num, num case assim que não dá pra saber o que é, sabe? Você tira tudo do smartphone em termos de só, pra pessoa não, não sacar qual é o smartphone. E aí você dá pra ela com o mesmo smartphone, com animação na velocidade normal do Android, e o outro com a velocidade acelerada do Android. E a pessoa acha que o outro telefone é mais rápido. Ela... É. Você não precisa nem falar processador, você não precisa falar memória. Produto que tem spec menor, você acelera a animação, você dá para as pessoas do Fox Group, e ela acha que aquele produto é melhor que o outro porque ela sentiu ser mais rápido.
1: Fluidez da interface. É que, é que, como o Ed falou, na verdade... Essa é a parte que eu discordo ali não é um placebo, porque efetivamente é objetivamente mais rápido. mais rápido, sabe? Quando você coloca para ele fazer em 2x, 4x, que quase some a animação, sei lá, você está eliminando uns milissegundos que o Android acha que tem que aparecer uma janela flutuando de um lado para o outro por questão de beleza, em troca de fluidez. E eu acho que as pessoas percebem fluidez como performance.
2: Elas, elas, tenha... elas entendem fluidez com velocidade. Não é nem com performance, porque ela não consegue medir performance. Um lance muito louco: você pegava um smartphone, o mesmo smartphone, esses focos grupos. E aí você pegava o mesmo modelo, tudo igual, e dava para a pessoa como um novo smartphone. Me diz o que você acha desse, se está mais rápido ou não. Só de você falar se está mais rápido ou não, a pessoa mexia o mesmo smartphone, cara. E geral você e falava, ah, esse aqui está mais rápido que o outro. O mesmo.
1: Vocês faziam bastante esse tipo de, de teste AB, assim, e grupos de, de
2: foco para identificar padrões e comportamentos? É, Na ASUS eu fiz, eu fiz bastante disso, porque eu, eu gerava muitas dúvidas. Por exemplo, câmera traseira, por default, tem que gravar em 30 ou 60? Como que faz uma análise desse tipo? Como saber? Então, aí não é se a câmera tem que gravar, é como as pessoas vão entender o vídeo que foi feito. Eu acho que o default tem que ser 60. Porque na hora que a pessoa der playback no vídeo, a tela do smartphone é 60, ela vai ver a diferença de um 60 para um 30. Ela não vai saber que a diferença é que foi para 60 frames por segundo e não 30, mas ela vai achar o vídeo com 60 melhor. E a gente faz focus grupo com o mesmo vídeo gravado em 30 e 60, tocando no celular, e a pessoa falar qual é o melhor. 90 e poucos por cento fala que o de 60 fps é melhor. Ela não sabe explicar por quê, ela só acha o vídeo melhor, mais qualidade. Então ela vai achar que a câmera é melhor. e Não, é a mesma câmera. Então, essas coisas, tipo, que entram entra numa cascata, né, cara? De coisas que a pessoa vai assumindo como verdade por causa de um item final. É muito difícil lidar com isso e entender essa corrente de pensamento, de onde que ela vem e onde que ela vai terminar. Mas isso é muito, muito comum, cara. muito Comum demais, até, pra te falar a real. Tem um vídeo muito legal, quem quiser procura aí, do Jimmy Kimmel, ele fazendo o teste do iPhone, acho que era o iPhone 7, uma coisa assim, que ele pega, eles montam no meio da rua, em Nova York, uma mesinha, câmera, um cara entrevistando, vem a pessoa com o iPhone, o telefone da fruta, e aí eles falam, oh, você já viu um novo é, iPhone? Aí a pessoa, não, não vi, não. Ah, então, inclusive tem um sistema que você pode agora transferir tudo do iPhone, antigo pro novo, e fica igualzinho. Ah, já conheço, aí então, pois é. Quer ver o novo? Quero, então dá o seu. A gente vai transferir. E aí a câmera tá posicionada de um jeito que você consegue ver a mesa com, com os negócios de limpar o smartphone e tal. E o cara não troca o smartphone. O cara simplesmente limpa e troca a capinha, velho. E devolve <risos> para o pessoa o mesmo smartphone. E a pessoa fala, nossa, tá mais rápido, tá, tá mais rápido. O que você tá achando? Ah, é mais fino, mais leve, legal. Ah, e aí no não final ele ainda... Também. Meu, ele no final ele ainda fala assim: você quer comprar esse smartphone novo? Ela falou que pessoa várias pessoas falam, quero. Quanto? Aí ele fala, 50 dólares. É o mesmo smartphone da pessoa, velho. Ela vai pagar, ela é. topa pagar 50 dólares. É o mesmo smartphone, é o mesmo. Mudou a capinha.
1: É. É, eu acho que eu encontrei o um vídeo aqui no YouTube. Tem vários. Isso me lembrou de um caso, agora que lembrei das nossas coisas aqui também. Uh, na época que lançou o Windows Vista na Austrália, pegaram uma distribuição Linux que tinha interface KDE, que são bem parecidos, assim, o pessoal do KDE vive dizendo que a Microsoft copia ele sempre, mas eles colocaram um laptop, foram na rua também mostrar a nova versão do Windows pra galera, pra ver se o pessoal percebia que não era o Windows. E aí o pessoal, nossa, diferente esse aqui, tá, tá mais bonito, né, mais rápido, tá, gostei das cores, aqui o pessoal não faz a menor ideia do que é a tecnologia que tá na frente dela, às vezes, é dissonante, é, bizarro, é, o negócio.
0: E isso a gente já já bateu na tecla tantas vezes, né? Que muitas vezes o, o usuário médio, assim, excluindo totalmente as pessoas que têm um pouco mais de, que sabe diferenciar o que é um sistema operacional, a pessoa só quer ligar e usar. E ela quer ter a melhor experiência possível nas poucas coisas que o celular é, é interessante para ela. Quem gosta de bater foto quer abrir rápido o aplicativo de foto. Quem gosta de mandar mensagem para os familiares quer fazer isso de uma forma natural também. Se é iPhone, se é Asus, se é OnePlus, não importa, né? As pessoas só querem
2: usar, pegar aquilo e, e que funcione, assim. Mas, mano, as batalhas internas com o engenheiro, puta, mano. Essas são as mais épicas, assim, porque o engenheiro, ele manja do produto, ele sabe o que ele tá fazendo. É difícil discutir com um cara desse. O cara que criou... O cara... Uma briga maldita pra mim no Zenfone 5 foi brigar por como implementar a inteligência artificial nas câmeras, velho. Jesus que briga, filha da puta que foi essa, porque eu, eu queria, porque eles falaram assim, ah não, o telefone vai usar de inteligência artificial, machine learning, e ele vai, ele, vai, ele vai entender quando que é, por exemplo, uma praia, que tem o mar, a praia, e aí ele vai mudar o setting da câmera pra ser mais rápida, porque geralmente é um lugar que tem muita luz, você vai ter o contraste do azul com o mar, com a areia amarela, geralmente é o branco, então os, o, a temperatura da cor eles ajustam quando identifica que é um cenário diferente. Quando tem animal na foto, tipo cachorro, gato, uh, muda bastante se é cachorro ou se é gato, a configuração, o parâmetro da câmera, né, quando você tem inteligência artificial trabalhando por trás. Eu falei, pô, isso é tão do caralho, que como que a gente vai explicar isso, cara? Aí eles... Ah, a gente fala que tem inteligência artificial pra tudo isso. Eu falei, não, não é só falar. Tem que mostrar. E aí a briga era, meu, eu quero que mostre um ícone na porra da interface o que que ele tá em reconhecendo. Porque a pessoa vai saber, ó, agora ele tá reconhecendo um cachorro, agora ele tá reconhecendo que é a praia, agora ele tá reconhecendo que é de noite, que é uma foto. Então pra adicionar esse ícone e a interface receber esse ícone de maneira fácil e visível pro usuário, foi uma briga de dois meses, velho. Caramba. Pra... É, porque é uma questão de percepção, né? O usuário final, ele não sabe que tá rodando inteligência artificial por trás da câmera, era uma coisa nova, eu queria mostrar isso, explorar isso, e aí tive que brigar pra ter um ícone que aparecia lá, cara.
1: Eu entendo o cara lá, porque pra, na cabeça dele realmente não faz muito sentido. A gente fez um conteúdo falando sobre é, desenvolvimento de produtos e interfaces e o que, que faz um, as coisas funcionarem e tal, baseado num paper que um pessoal do Reino Unido tinha feito. A gente fez um, um vídeo explicando esses conceitos, porque dentro do mundo open source, que a gente costuma cobrir com frequência, o pessoal é muito, muito Durango Kid nessas coisas. Assim. Eles, eles fazem do jeito que eles acham que tem que fazer, e o que acontece, muitas vezes, nesses softwares open source, é esse engenheiro aí que publica diretamente. Então, não passa por um Marcel para dizer, não, calma aí, como é que o público vai entender isso aqui que você está querendo passar? E acontece esse tipo de coisa com bastante frequência. Um produto que faz total sentido, uma interface que faz total sentido na cabeça de quem fez, mas não na cabeça de quem é o público-alvo, de quem vai utilizar e tal... Esse tipo de filtragem, ele realmente é difícil de fazer, e para quem entende como a tecnologia funciona, é, eu imagino que deva ser realmente difícil fazer a pessoa entender que, de, que precisa de um referencial para quem não sabe o que é inteligência artificial em primeiro lugar.
0: Às vezes conta até mais as pessoas entenderem o que ele está fazendo do que ele ser capaz de
2: fazer efetivamente, o quanto ele é capaz de... Por exemplo, o Zenfone 5, a gente, quando a gente começou o desenvolvimento do Zenfone 5, não tinha grandes diferenças de hardware. E o desgramado ia vir com a porra da telanote. Então ele ia, ser, ele ia ser um dos primeiros. A gente não imaginava que ia ser o primeiro. Mas acabou sendo. a gente achava que ia ser um dos primeiros a ter a telanote com o Android. Acabou sendo o primeiro a ser anunciado. Android com a telanote. Recebeu até hate por causa disso. E aí, cara, é, eu não curtia o lance da telanote. Eu achava aquilo tipo, mano, vocês estão copiando a Apple, vai se fuder. Eu achava aquilo o fim da picada dentro da empresa, na primeira reunião do board que o cara trouxe e falou aqui está o primeiro Android com a tela notch, nem o Android que estava ali, mano, só tinha o fundo de tela da ASUS. Para o cara, cara mostrar né o primeiro sample de engenheiro, e aí, tipo, todo mundo assim, ó, oh! e eu assim, tipo, puta que pariu, não acredito. Merda é né? essa que tá falando aqui. Puta que pariu, os caras pegaram o note da filha, da mãe, da fruta, meu irmão, não acredito. E aí depois vem toda a justificativa por trás, porque eu fiquei puto e na reunião eu falei, eu acho que tá errado. Nós estamos copiando, eu acho que a gente tem a nossa identidade, não tem que copiar. Algumas coisas você copia porque são boas, outras coisas você copia porque são tendências de mercado. Você vai ter que me provar que são é uma tendência de mercado. E aí os caras pegaram e abriram para mim todos os spreadsheets, toda todo todo o roadmap dos caras que fabricavam tela. Falou, oh, tá todo mundo, todos estão fabricando note, a tela note vai ser mais barata que a tela normal até o final do ano. Tem que pôr o negócio então. Tá então vamos ser o primeiro, foda-se. Aí você muda. Quando você vê a tendência, quando você vê, mano, que o custo vai inverter, você fala nossa, não tem como brigar contra isso.
0: Cara, essa é uma perspectiva
1: muito interessante porque eu imagino que a maior parte das pessoas nunca vai pensar que as outras empresas estão colocando o Note também porque é mais barato. Não porque eu achei legal o Note.
2: O Note, cara, ele substituiu o botão frontal do iPhone. Você vai entender já já o porquê, a lógica. Todo smartphone Uh, antes da gente ter essas telas que ocupam uma grande área no smartphone, eles tinham o logo na frente do smartphone e atrás do smartphone. Não sei se vocês lembram disso. Tinha espaço para ter o logo na uhum. frente e atrás. Conforme a tela for ganhando mais espaço na frontal do smartphone, uh, foi, foi meio que perdendo essa identificação visual do logo. A Apple nunca colocou o logo dela na frente, só atrás a maçã. Só que o botão de home do iPhone, era a identidade visual frontal do iPhone. Quando eles aboliram isso, o Note substituiu a identidade visual frontal. Aquilo uhum. era uma coisa diferente, única, então ele tinha uma identidade visual que os outros não tinham. Quando eu. eu apesar de eu ter sido contra o Note no início, e depois eu percebi que o mercado todo ia migrar para isso, que não, que não ia ter jeito, era uma questão de custo. Eu já tava andando com o protótipo do Zenfone 5 pra cima e pra baixo. E quando eu colocava o Zenfone 5 virado pra cima, com aquele note, em qualquer lugar, num restaurante, na mesa de amigos, num bar, não sei o que for, eu via a galera olhando como se fosse um novo iPhone que ninguém tinha ainda. Manja? Do tipo, ó, dando aquela olhada assim de lado, do tipo, uhum. olha aí o cara pagando de, de fudido com um iPhone. E nada, eu tava com o um Zenfone, mano. Então a identidade visual, ela marca muito. E a gente tirou muito proveito disso no Brasil, porque o Zenfone ele virou o iPhone da galera que não tinha dinheiro para comprar o iPhone. Por causa da porcaria do Note. E a imprensa, obviamente, a galera que faz review, não tinha essa perspectiva, nem tinha como ter essa perspectiva quando o produto saiu. E atacou direto na cópia, que eu imaginei que ia acontecer. Mas até aí eu estava pronto para responder e falar: eu também não gostei, é, tem essa porcaria aí.
1: Você pode até dizer, ah, o espaço, ah, não fica bonito, opiniões e de cada um que utiliza também, mas do ponto de vista da empresa fazia muito sentido de diversas formas diferentes.
2: O rate foi tão grande, e eu fiz ele ser maior ainda, andas, porque na hora que saiu a imprensa toda falando, tá copiando a Apple, eu peguei cada um da porra dos, dos clippings disso daí, cara, e fiz uma lista e eu joguei no board, eu falei Aqui, Eu falei que isso ia acontecer e aconteceu. E agora, como é que a gente limpa? Desenvolvimento do Zenfone 6, eu quero estar à frente. É muito engraçado, porque a flip camera do Zenfone 6, que é meu bebê, a ideia foi minha, de fazer a câmera sair de trás para frente. Mas não porque, não porque eu queria usar só pra influenciador, criador de conteúdo. Eu queria acabar com dois problemas ao mesmo tempo. Eu queria acabar com um problema, que era o notch. Porque se eu tenho a câmera saindo de trás para frente, eu não preciso da câmera frontal. Eu não preciso de notch eu posso ter um telefone sem note, só tela, sem furo, sem nada. E um outro problema que eu tinha identificado nas reuniões que a gente fazia com todos os times juntos, a gente tinha uma reunião que chamava Core Meeting, que tinha todos os chefes, todos os líderes de todas as áreas. Isso é uma coisa que, meu, começou a nascer por causa do, do CEO, porque eu reclamei pra ele que, meu, eu não sabia o que estava acontecendo no resto das outras áreas. O produto saía e quando saía já estava pronto, a gente não podia opinar e tal, isso eu comecei a reclamar no infone 3, no infone 4 eu fui mais forte, e aí do 4 por 5, essas reuniões foram implementadas e numa dessas reuniões, cara eu, a gente tinha um problema muito peculiar, eu não sei se vocês sabem disso, uma curiosidade, mas no smartphone, a gente chama de câmera, né a câmera do smartphone né? então o que tá aqui é a câmera a câmera, cara nossa, é uma treta para você fazer a câmera porque você compra o sensor né, o CMOS de uma fabricante, você compra as lentes de outra fabricante, você tem um software que é de um outro cara, você tem a porcaria do ISP, que é, no caso do Snapdragon, né, você, ele está lá e ele muda de geração para geração, geralmente. Então, quando você tem um novo Spectra que é o ISP de imagem é, da, da, do Snapdragon, ele acaba mudando de uma geração para outros parâmetros. E aí você tem ainda por cima que tem um outro fornecedor que vai encapsular a lente com o CIMOS num tipo de encapsulamento diferente, é aí que você pode escolher se você vai ter OIS, que seria estabilização ótica ou não, se você vai adicionar alguma outra coisa. Então, quando você junta tudo isso, sua câmera é única. Sua câmera nunca é igual de um produto para outro. Mesmo se tem o mesmo sensor, ela não é igual. Pode ser lentes de um outro fabricante de lentes. Pode ser uma opção de lentes que é menos, menos uh, elementos de lente do que deveria ser. Então, uhum. tem tantos fatores que mudam. Então, se mudar a lente, se mudar o sensor, se mudar o espectra, que é o SP do Snapdragon, no caso, né? pode ser outros dependendo da fabricante, você tem que fazer toda a parametrização da câmera do zero de novo. Mudou qualquer um desses três. Então, é um é. trabalho muito grande da equipe de câmera, porque vinha aumentando a quantidade de câmera. Ah, tinha só uma câmera no smartphone. Aí passou a ter selfie. Aí passou a ter duas câmeras. Aí passou a ter três câmeras. Era a câmera e a câmera zoom. Ou a câmera wide, ultra wide. E aí, de repente, a gente estava partindo, cara, para quatro câmeras. Essa é a direção que a gente estava vendo que ia seguir. E o time de desenvolvimento de câmera falou: ó, oh, ferrou. A gente vai ter que trabalhar de outro jeito, porque, meu, aumentou a quantidade de câmera, o tempo de lançar o produto é o mesmo ainda, não mudou. E a gente tem uma quantidade limitada de pessoas que manja disso para fazer isso, que mesmo que você contratar novos, vai demorar um ano para chegar onde esses caras estão hoje. E aí, como é que resolve isso? Né? Ah, vamos priorizar Então, a câmera principal sempre teve a prioridade de parametrização e desenvolvimento até o lançamento. Então, ela tem que estar tá estável e boa até o lançamento. As outras câmeras, a frontal, a ultra-wide, a zoom, meu irmão, Fica para depois, porque se você não arrumar a câmera principal, é onde todo mundo vai ver do que o smartphone é capaz. Por isso que existia muita inconsistência em reviews de câmeras de Android de uma câmera para outra. Porque eles sempre eram as últimas a serem, a receberem o fine tuning, a receber a parametrização total. Lá, para depois de três meses que o produto lançou, aí vai estar tá bonitinho. Todas vão estar legais. Mas logo quando lança, que todo mundo faz review, que bota a mão no produto, ainda está se desenvolvendo as outras câmeras e gera uma inconsistência muito grande de uma para outra. Mas o mais maluco é isso. Você ter muitas câmeras no smartphone. E aí a ideia de pegar a câmera traseira e trazer ela para frente, menos uma câmera para otimizar, velho. Não precisa otimizar a câmera frontal. Então a câmera principal que você está usando para a parte de trás do telefone, né, como traseira, quando você traz ela para frente, ela continua com a mesma parametrização, você não precisa fazer de novo. Então você diminui a quantidade de câmeras que você precisa trabalhar. E aí você passa até a melhor câmera pronta, tanto para a parte de trás, quanto para a parte da frente. Então, tipo, na verdade, a ideia da Flip Camera, ela nasce dessas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, de querer essas três coisas juntas, querer ter resolver o problema de não ter notch, ter uma tela limpa, Criar um produto voltado para o criador de conteúdo, que eu, que eu sentia que era uma tendência que estava nascendo muito forte, e resolver esse problema, cara, de engenharia mesmo, de mão de obra de engenharia, de não ter braço para conseguir parametrizar e fazer essas câmeras ficarem prontas e boas e com fine tuning, né, com sintonia fina na data do lançamento.
0: Mas agora fez o clique para mim aqui de algumas coisas, de algumas percepções que eu tive de produtos que eu já tive. É, eu tenho alguns celulares da Xiaomi aqui comigo, e teve um deles especificamente que o foco do produto era a câmera selfie. A câmera selfie era o destaque, o, o ceiling point dele. E ela era fantástica desde o lançamento. A câmera traseira era bem ruinzinha, bem ruinzinha, até sair o primeiro update. Quando saiu a primeira atualização, a câmera traseira ficou muito boa também. E eu, eu fiquei pensando assim, nossa, o que será que aconteceu? Era um bug, alguma coisa? Não, agora eu entendi, né? É o ciclo de desenvolvimento natural, porque você tem que focar no que você vai fazer primeiro, né?
1: Falando nisso sobre ciclo de desenvolvimento, uh, essa coisa que você falou de, ok, a gente tem esse mesmo tempo para desenvolver mais coisas, às vezes, né? Uh, baseado em que, que vocês definem esse período, essa janela de lançamento? São datas escolhidas a partir da própria concorrência, do próprio mercado, é uma, uma coisa interna? Tem algum tipo de data que vocês querem cobrir especificamente? Como é que funciona?
2: Depende de vários fatores. Começa pela disponibilidade de nova arquitetura. Então, se você é uma empresa que trabalha com MediaTek em uma determinada linha de produto, você tem que entender o roadmap, né? quais são os produtos que vão ser lançados, com qual especificação, quando, da MediaTek. Mesma coisa para a Snapdragon. Ou qualquer outra, porque tem outras marcas aí que fazem processadores para smartphone, mas não são conhecidas ou estão muito distantes de algo bom quando você vai para um produto que tem que ter pelo menos uma qualidade aceitável. Então, MediaTek e Snapdragon hoje são os caras que são bons se você tem um smartphone. Qualquer outra das marcas que existiam no passado não são legais, cara. Né? E até o próprio... Depois a gente pode até falar do Pixel e do Tensor, que é uma das maiores mentiras já inventadas pelo Google, é o Tensor Chip. E aí depois você vai ver lá no Tons Hardware e o Anantec também, os caras pegaram o número serial da porcaria do modelo, cara. Conseguiram extrair de dentro do, do microcódigo do chip e é uma porra de um Exynios da Samsung, velho. Está lá no site deles. Essa eu não tava sabendo. É, vai lá que tá lá no site deles. O Whitechapel, né, que foi o primeiro e ainda hoje, ele é baseado no chip Samsung, é fabricado pela Samsung, é um exynos, cara. Com uma pequena mudança de um pouquinho mais de memória a parte de inteligência artificial e nos benchmarks do Antutu de inteligência artificial é um dos piores em... Resultado de inteligência artificial é o, o, a porcaria do Tenso. Mas, beleza. Segue o barco. Primeira é a arquitetura. Quando que vai ter o novo Snapdragon? Quando que vai ter o novo Dimensity da MediaTek? E aí, em cima dessa data, você começa a planejar todo o sourcing do produto. Tudo que você precisa comprar para fazer o produto. Então você vai atrás... Você sabe, putz, ó a gente vai receber os primeiros samples de engenharia da, da, da Qualcomm, mais ou menos lá para julho, para começar a desenvolver produto. A Qualcomm vai anunciar o novo, esse novo processador que ela está mandando o sample de engenheiro para a gente começar a desenvolver, ela vai anunciar lá para dezembro, novembro, dezembro. E aí vai começar a chegar no mercado lá para fevereiro, porque é o tempo que você precisa de desenvolvimento, sempre é por volta de seis meses, mais ou menos, para você desenvolver. Pelo menos a placa-mãe com, com a arquitetura principal que está lá. E hoje em dia, né o, o Snapdragon, ele não é um processador há muito tempo. Ele é um SOC, né? System on a chip, cara. Tem um monte de coisa integrada. Tem a parte de áudio, tem a parte de imagem, que são as câmeras. Tem um monte de coisa ali, cara. Não é só o é um processador. Tem muitas partes, muitos aceleradores estão lá presentes. A parte de inteligência artificial está lá também.
1: O então, também,
2: né? É, Pica tudo está lá. É, é só o C, né, cara? System on a chip. Então, está tudo ali, é um sistema, não é só o processador. E, e aí ele, ele muda a maneira como se comporta com várias áreas diferentes do produto. Então, você precisa aprender essa arquitetura nova. Às vezes, a mudança de arquitetura não é tão drástica e a adaptação de uma arquitetura para outra ela é mais é, simples de ser feita. Então, você, você consegue aproveitar muita coisa. Mas quando existe uma mudança drástica, quando muda, por exemplo, qual é a família do ARM, da arquitetura ARM que eles estão usando para criar o um novo Snapdragon. Mesma coisa a MediaTek, o novo Dimensity. Aí ferra tudo, cara. Sai de um 6 o 7. Aí ferrou, meu irmão. Porque aí você sabe que, meu, tem que refazer tudo do zero, na unha. Então, tem uma porrada de outros chips que você coloca dentro do smartphone, que não são só o SOC. Tem, sabe, uma porrada de controlador extra que você coloca. E algumas dessas empresas, elas acabam, cara, Meio que fazendo alguma coisa custom para você, dependendo do que você tem para colocar ali naquele produto. Então, ah, putz, vou colocar uma câmera diferentona que tem 30 de zoom. Putz, você vai precisar de um monte de outros produtos em volta, de outros chips em volta, para controlar aquela câmera, porque ela é fora do padrão. Você não pode simplesmente usar a padronização de câmera que existe. Então, ah, vou colocar uma câmera que captura em 960 frames por segundo para fazer câmera lenta, super ultra, incrivelmente lenta. Putz, cara, você vai ter que comprar RAM para colocar do lado, no mesmo barramento da porra da câmera, para fazer bufferização das imagens, porque, mano, o bus que você tem da câmera para o processador né, de imagem, para o Spectra, é muito lerdo para você conseguir fazer essa captura tão rápida. Então, você precisa adicionar memória RAM extra. Só pra porra da câmera, velho. Não é uma memória RAM que você tem lá. É uma outra memória RAM que vai ficar ali do lado da câmera. Ficar no mesmo bus. Então, você tem essas coisas todas que acabam sendo, tipo, custom made, né? Tipo, feitas, tipo, literalmente só produto, cara. Pra aquele produto específico. Então, cada produto é um produto diferente, cara. E quando você me pergunta esse tempo de adaptação do mercado primeiro cara não faz sentido lançar um produto novo se você não tem uma nova arquitetura um novo processador que vai te entregar algo a mais mais velocidade mais desempenho menor consumo de bateria cada geração você tem essas coisas acontecendo simultaneamente então vale a pena você se encar com isso o seu produto flagship o máximo possível geralmente é por isso que você tem dois momentos da indústria você tem um momento da indústria que acontece por volta de Fevereiro, março, coincide com o MWC, que é a feira Mobile World Congress, que é a feira de smartphones, onde todo mundo está pronto para lançar os novos produtos. E você tem a época de setembro, que é quando você lança produtos que são mais diferentões. Então aí você vai ver os novos formatos de foldable da Samsung, você, a Apple lança em setembro. Então em setembro só aparece os caras parrudão, diferente, mas os caras flagships de Android aparecem por volta de fevereiro, março. Então, você tem essas duas janelas que fogem das férias da Europa, férias da Europa é um negócio muito sério, e que acabam acontecendo em dois momentos distintos do ano e que aproveitam o mercado de uma maneira diferente.
1: Interessante, acho que faz sentido agora do que você explicou, deu aquela luzinha aqui, porque se lançou um processador novo, você vai querer lançar o seu novo smartphone, o que for, o mais próximo possível da data de lançamento, daquele que ele dure novo, digamos, por mais tempo, né? Não faz sentido lançar no final de vida, onde daqui a pouco vai ter um chip novo só para dizer que você já lançou um negócio obsoleto, né?
0: Marcelo, essa, essa visão que você passou sobre esse ciclo de lançamento me levantou uma dúvida aqui sobre uma lenda que existe no mercado há muito tempo, né? Que isso é uma coisa que circula muito, assim, entre os consumidores, que as empresas, muitas vezes, elas já estão com a... A próxima, a próxima e a próxima geração de smartphones que vão ser lançados, <risos> desenvolvidos. E ouvendo isso que você falou agora, eu falei, cara,
2: é impossível que isso é impossível. seja verdade.
0: Porque cara, é vocês impossível. não têm como saber o que a Qualcomm vai fazer daqui a quatro anos.
2: É, eles, têm, eles têm listas de desejos, né? Para a próxima geração, a gente quer isso. E eles hum. compartilham com a gente. Mas muitas vezes eles colocam o que eles querem como lista de desejo, né? wish list. E eles não conseguem entregar. Eles falam, não, não deu para fazer nessa geração, vai para próxima. Entendeu? Isso acontece mais do que vocês imaginam. Eles acabam dando outras prioridades. A própria diminuição do, do, dos
0: nanômetros dos processadores é uma coisa que foi postergada por gerações a fio, né, até
2: eles conseguirem chegar. Acho que atualmente os mais comuns são 3 nanômetros, né? se não me engano. que É mentira, né? Não é 3 nanômetros, você sabe disso, <risos> né? É mentira. Eu acho que desde os 13 nanômetros se eu não me engano, 13 ou 14 nanômetros, mais ou menos, depende de quem tá fabricando, que, que eles mudaram. Eles usam os nanômetros como nomenclatura e não como tecnologia. É verdade, eu me lembrei disso agora. A gente publicou é, um texto sobre isso no blog. Mas é muito maluco porque, de novo, né, cara? O mundo do PC, o mundo do smartphone, na cabeça do mesmo nerd, do mesmo técnico barbudinho do CPD, meu irmão. O mesmo. Aquele que usa coletinho de lã só para entrar lá dentro, cara. Você chega pro cara e fala assim, ó, tá aqui, ó. Qual é o PC, o melhor PC que existe, que você acha que existe? O cara vai pesquisar, filho da mãe vai entrar em vários sites, vai assistir o nego fazendo benchmark do Cinebench, vai assistir o 3D, 3D Mark rolando, um monte de benchmark. Meu, vai entender a diferença entre a placa de vídeo, o processador, a melhor combinação dos dois, a tela, isso, aquilo, o teclado, mas, meu, carrega, porta USB, HDMI, o caramba. O cara virar e falar, olha, vou anotar no papel aqui exatamente o que você tem que comprar. Uma semana depois, você volta no mesmo barbudinho do CPD e fala, meu, qual o melhor smartphone? Ah, esse aqui, ó. Olha como é rápido.
1: Esses aparelhos... Acho que eles, eles criaram uma abstração tão grande para a própria tecnologia incrível que roda deles, assim,
2: que literalmente parece o um tijolinho mágico que o pessoal fala. O smartphone dominou tanto a cabeça da gente que o Windows, mano, tá chamando o programa de app. Os smartphones, eles são, acho que,
0: uma das maiores disrupções de tecnologia que a gente tem, assim sei lá, nos últimos, últimos séculos, talvez. Acho que não teve... Outra coisa, hein? todo mundo tá tentando fazer o próximo smartphone até agora não, não rolou, né? Tipo, a, a próxima quebra, né? Que vai mudar a forma como a gente interage com tecnologia. O VR tentou e fracassou miseravelmente até
2: agora. Né? Eu acho que ele nunca se propôs a substituir de verdade, assim. Eu nunca vi isso. Eu, eu, durante algum tempo, até eu tava começando a me convencer que ele, ele tinha um futuro muito promissor em games por causa de como os títulos apareciam e tal. E o fato de você, quando você vai jogar um jogo, né, quando você quer se divertir, você não faz isso por mais, sei lá, eu sou louco, eu faço, mas uma pessoa normal não faz por mais de quatro horas. Ficar na frente de um videogame, de um jogo, né? Então, no VR, eu vi assim como uma opção para entretenimento muito forte. Acabou que poucos jogos realmente vingaram no VR. Mas é muito louco como ser humano, quando vê uma tecnologia nova, que às vezes nem é tão nova assim, já existia, mas não tinha um formato tão legal ou fácil de entender. Ele olha para aquilo como nossa, o futuro. Tipo, televisão com 3D. E vai para tudo quanto é canto. E as pessoas compram aquilo achando que vai mudar o mundo como ele é. E no final, não muda nada. Porque a aplicação é muito restrita.
1: É, o que me lembra até, na época que estava se falando muito de, de metaverso, que o Facebook mudou o nome e tudo mais lá. Você chegou a olhar para essa ideia e pensar: pode ser um caminho viável aqui?
2: Ou você olhou para aquilo e já pensou logo de cara, né? Eu sempre achei que era, era uma estratégia manca. Nunca vi um caminho assim muito promissor. Sempre achei que, meu, o primeiro, primeiro ponto todo mundo achava no, na indústria: que o primeiro ponto era reduzir o custo. E aí, para reduzir o custo, a Xiaomi, junto com o Facebook, fez aquele, aquele primeiro óculos Quest Go. Acho que era Oculus Go, eu tenho ele, e era extremamente barato, perto do, do que existia no mercado, só que a experiência ficava comprometida demais também, então em vez de ajudar e popularizar o negócio a ser legal, acabou piorando, porque as pessoas começaram a ter muito enjoo, o refresh rate não era alto, a qualidade da imagem não era alta, então tudo isso acabava diminuindo muito a experiência qualidade da experiência. Então, quem comprava aquilo porque o preço era acessível, acabava tendo uma experiência ruim, não uma experiência boa.
1: Esse é o problema da coisa ainda, a né? acessibilidade é. de um equipamento que você coloque e pense Pô, que incrível a experiência que eu estou tendo aqui. Sem falar que toda vez que você depende das pessoas comprarem um hardware para emplacar uma tecnologia, você está um pouco limitado nesse sentido. É muito diferente de um software, por exemplo, que a pessoa vai e baixa né? um aplicativo, alguma coisa alguma coisa desse tipo. Os smartphones são uma exceção a essa regra considerável de todo mundo querer comprar um dispositivo desse tipo para o VR emplacar. A mesma coisa teria que acontecer, o mesmo fenômeno de as pessoas desejarem ter os óculos ali. E o mercado se desenvolveria nesse entorno, teoricamente. A época da pandemia parecia muito promissora porque todo mundo estava querendo explorar talvez formas novas de trabalhar, de metaverso talvez oferecesse alguma coisa nesse sentido. Mas... Passada essa empolgação aparentemente não se foi tão longe quanto parecia que tinha ido né as experiências de realidade virtual para trabalho por mais que seja interessante ou realidade aumentada mesmo não se mostraram muito muito diferentes do que você já tinha dos melhores jogos de VR é
2: e putz, também a maneira como foi feito né o Zuckerberg o Tio Zuc, resolveu adotar a palavra metaverso como filosofia de vida, né, mano? E transformar o que a gente conhecia por Web 3.0 numa nova versão chamada de metaverso agora. E aí as pessoas, em vez de entenderem o que era o Web 3.0 e o que, ela, o que ela realmente pode fazer pela gente, a galera achou que era só uma reencarnação do Second Life, cara. Tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. A ideia de metaverso, chamar, mudar a empresa de Facebook para meta, tudo isso é muito mais na direção da web 3.0, da integração das APIs, da, sabe, de, da maneira como, como o software conversa com outro software, como os serviços se integram de uma maneira muito mais uniforme e fácil para o desenvolvedor acabar adaptando. Isso não foi explorado, o que foi explorado, ah, é mais um Second Life. É mais um joguinho é. que eu vou entrar e fazer minha vida lá dentro. Vou comprar terreno no mundo virtual. Mano, essa galera é tudo louca, velho.
1: O aspecto interessante também da, da Web 3.0 e tal, ali que é a descentralização das coisas, não vinha junto com o pacote que o Facebook, quer dizer, a meta, estava querendo oferecer. E a mudança de marca, de, de nome né, da empresa, acabou virando meio que uma manobra, tipo Alphabet Google, assim, olha, o nome do Facebook não dá tá tão bem visto quanto já foi... <risos> A gente se transformou na coisa nova, galera, sabe? Falando nisso, a OnePlus vai chegar no, no Brasil eventualmente, porque até agora acho que só dá para importar os smartphones, não tem uma venda local
2: de fato. Eu já perguntei internamente, não tem planos de OnePlus. Não tem planos da OnePlus entrar em nenhum país agora, por enquanto. Então, o trabalho que está sendo feito agora, e a gente pode falar sobre isso que você até mencionou no passado, passado, né, que a empresa perdeu um pouco de tração, ah, no device, no, no, se eu não me engano, foi no OnePlus 8, 9 e 10 que perdeu essa atração. E foi bem no período de aquisição do merge das empresas, quando uma se fez o um merge com a ah, outra Então ficou tudo meio o, perdido. É, tinha falado. É. E a OPPO é muito maior que a OnePlus, de forma geral, em termos de números, vendas e tudo mais. Se você juntar o grupo OPPO, que são os smartphones da OnePlus, da própria OPPO, da Vivo, marca Vivo, não operadora Vivo, da Icos, hum. da Realme, se juntar todos esses juntos, a OnePlus é a terceira maior fabricante de smartphone do, do mundo, fica atrás só da Apple e da Samsung.
1: Inclusive não tinha ideia que a Oppo era tão grande assim, que eu já é, tinha a Oppo... visto a marca, acho que eu já tive celulares até que, que fiz vídeo, review há muito tempo.
2: Mas não tinha ideia dessa popularidade. E eles estão passando por um momento de... Porque, porque teve esse merge, né, cara? Então tá passando por um momento de ainda de se adaptar no novo caminho. E eu acho que é onde eu posso contribuir bastante. Eu tenho sentido isso, assim, essa... Não, não a falta de entender para onde tem que ir. Eles sabem. Mas acho que perdeu muita gente no processo do merge e aí perdeu meio que a direção e precisa reconstruir isso. Isso demora um certo tempo. Então, o 11, que é esse produtinho que eu estou aqui, o OnePlus 11, a mídia local já reconheceu como a volta da OnePlus. Está voltando para ser o que era antes. Que é um produto bem bonito, cara. E, putz, com spec lá em cima e um preço para os Estados Unidos, um preço muito interessante. É um produto que deveria custar no mínimo uns mil dólares e a gente vende por 700 dólares.
1: Acho que essa fama que a OnePlus tinha, pelo menos o que eu via nos meus olhos, assim, de ser. Não era um produto shiny, sabe? Não estava tentando aparecer. Mas ele era aquele tipo de coisa que você comprava e sabia que ia funcionar, que era redondinho e tal. Que ia ter update de software por bastante tempo, inclusive. Que é uma coisa que o Nord 5, que a gente tem, por exemplo, não atualiza há muito tempo já. Eu é... acho que nem os patches de segurança desses que atualizam, assim, ele acabou recebendo. Eu acho que ele deve estar fora de linha. não sei exatamente como é que está agora. Mas... Não era assim, sabe? Você importava um, um do AliExpress que fosse o um, um OnePlus e você sabia que ia ter um, talvez um dos smartphones com a experiência mais sem nada no seu caminho que você poderia ter. Eu fico feliz de saber que as coisas estão voltando para os trilhos ali, porque a minha esposa, por exemplo, só quer o OnePlus, ela realmente adora os smartphones lá e tal. Pediu para reclamar com você que o dela não estava atualizando mais, então está aqui a minha
2: reclamação. Pode... Reclamou, tá reclamado. Eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda, mas tá reclamado. O Plus agora tem uma... Uma política de atualização bem mais clara, bem mais definida. Uh, Para os produtos que são flagships, uh, quatro anos de flavor. Então, quatro flavors garantidos de update, de upgrade.
0: Uhum.
2: E cinco anos de updates de segurança. Excelente. Então, nos flagships todos estão assim. Aí depende dos modelos mais embaixo... Existem outras políticas, às três anos ou dois anos de upgrade e quatro anos, por exemplo, de, de, de uh, atualizações de segurança. Uhum. Então, depende muito de um produto para outro, mas o flagship que é o foco da empresa, né? Que nem esse 11 aqui, é quatro anos, cara, de flavor, upgrade de, flavor, de Android.
1: Isso, isso é algo eu acho, curioso até de você explicar para a audiência e tal. O que, que define isso especificamente? porque alguns Nossa. aparelhos têm mais ou não? O que, que dificulta tecnicamente você lançar uma versão nova do Android ou esses patches de segurança? Eu acho que os patches é o, o que o pessoal espera, pelo menos, para manter o aparelho seguro, né? o, o, o sistema operacional seguro, enquanto que acho que versões novas do Android, a galera já meio que entendeu ou aceitou que... Às vezes vem uma, duas, mas nem sempre
2: vem várias. O mesmo time né, de desenvolvimento que trabalha em pegar o um novo Android e colocar ele para funcionar no novo smartphone, que é um trabalho insano, é o cara que vai ter que fazer a migração do Android mais novo para o produto mais velho. E isso, meu irmão, é um negócio maluco. Porque você tem que ter tipo clones desse cara para conseguir fazer todos os devices ao mesmo tempo. Não é um processo tão simples.
1: E é arriscado, então, né? Você
2: é, pode, porque, de repente, é... brincar a
1: experiência do cliente ali. Pois né? é, é, bem, é, é bem
2: complexo, é bem complexo. E são times grandes, gigantes, que são comportamentizados para cada área do produto. Uma coisa é o UI, outra coisa é o UX, outra coisa são como você conecta é, as APIs internas com as partes do produto em si. Uh, e quando vem um novo sistema operacional, se esse novo sistema operacional ele tem muitas mudanças, puta, vai ser um inferno, vai ter que reconectar tudo do zero. Quando uma empresa fala que vai garantir quatro anos de upgrade de Android, ela tem que ter um acordo com todos os fornecedores que, de alguma maneira, tem um software rodando em alguma parte aqui, que é um, um microcódigo. Às vezes, um chipzinho de controle pode ter um microcódigo. Esse microcódigo pode não ter os drivers para rodar o novo Android, porque a empresa simplesmente não existe mais
1: fez o firmware para uma geração específica durou um ano dois e sumiu do mapa
2: fez é para aquela época e depois a empresa faliu e ela faz aquele chipzinho que está naquele device que agora no quarto ano quatro anos depois você vai você prometeu que tinha que atualizar mano. então as empresas que se comprometem com mais de dois anos elas têm que ter um acordo de fornecimento com o fornecedor não é qualquer fornecedor que assina esse acordo para ele fazer os drivers para aquele para aquele daquela peça que ela está te vendendo os próximos quatro flavors de Android. Essa empresa ela vai te cobrar por isso, é uma garantia. Então o produto fica mais caro. Dentro da Asus e da OnePlus, eu não sei o número ainda, mas eu acredito que não é muito diferente. O custo interno para você fazer um upgrade de flavor de um Android para o outro é no mínimo, o número começa em 2 milhões de dólares. Ah, é e é para um produto que você já vendeu. Você não ganha mais dinheiro com aquele produto. Vamos dizer, é
1: um tiro no escuro para fidelizar o cliente torcendo para aquele compre. É o marketing da oração, né? É
2: exatamente isso, do tipo, você investe na frente, né? E você sabe que você vai continuar investindo nisso. Então, quanto mais produtos você colocar no seu portfólio que tem os quatro anos prometidos, mais dinheiro você está se comprometendo a gastar todo ano, cara. O primeiro produto que tem quatro anos e o último produto que você tem disponível quatro anos depois, isso quer dizer que você vai ter um overlap de pelo menos, pelo menos, Quatro produtos sendo atualizados ao mesmo tempo. Três você já vendeu, você já não ganha mais dinheiro com isso. E aí você tem um novo que está saindo. Isso quer dizer que se é 2 milhões no mínimo para começar para cada produto, já é 4 vezes 2. Então, já são 8 milhões por ano que você gasta só para fazer atualização de upgrade de Android pro seu legado.
1: Por isso que eu acho que talvez empresas tipo a Xiaomi que faz a MIUI, não sei como é que funciona na ASUS, você pode me falar melhor que ninguém, eu acho, ou na própria OnePlus, às vezes começaram a utilizar a, a, o mesmo Android, o Android base, trava naquela versão, patch de segurança, porque é importante jogar ali por cima, e o que atualiza é a UI que a pessoa, a empresa, tem o controle de forma mais generalista. Então, é, sei lá, se eu pegar o meu, um Xiaomi que eu tenho aqui do lado não sei em que versão ele tá, eu acho que sei lá, MIUI 12, 14 14 porém a base do Android ainda é o 13 no caso essa, é, essa, é, atualização,
2: é bem, essa atualização bem
1: acontece bastante, eu acho que ele veio com a MIUI 12 foi tipo, rolando o upgrade chegou na 14 dá aquela sensação de tenho coisas novas, e às vezes tem de fato, na interface pelo menos mas o Android ali por trás é o mesmo, então a compatibilidade de drivers não se quebra tão fácil enquanto você joga patches de segurança pra fechar vulnerabilidades que foram descobertas
2: e tá? tal. É que os patches de segurança, cara, são poucas, são poucas coisas que você tem que fazer pra deixar eles compatíveis. Eles não são tão críticos pra você mexer quanto são Sim. o upgrade de flavor. O upgrade de flavor, às vezes vem um flavor completamente diferente, cara. Você tem que reprogramar tudo. Eu tô me lembrando, Marcel,
0: do Roney Combi, aquela bomba que foi Nossa. o Roney Combi. <risos> para para vocês que são jovens e não conhecem, foi uma das primeiras tentativas do Google de fazer um Android mais adaptado a telas grandes, né, para tablets. Android e ele era totalmente 3. diferente. Para quem tá familiarizado com software livre, foi mais ou menos o que o Gnome fez do Gnome 2 o Gnome 3. O Gnome 3 era bizarro, assim, se você comparasse com o Gnome 2 isso foi o honeycomb dentro da história do Android tanto é que ele morreu muito rapidamente né? ele, ele foi
1: o, o Windows 8 dos Android quase eles que trocaram ruim. pro, pro 8.1 o mais rápido possível
0: aliás tem uma pergunta
2: para vocês, Android ele é Linux ou
1: Unix? Android é Linux e Linux não é Unix, ele é um Unix-like você pode partir do pressuposto de que qualquer sistema que use o kernel Linux é um Linux né? é isso que define um sistema ser Linux ou não o Unix, ele era é o sistema lá da, da ATT, de muito uhum. tempo atrás, que depois acabou sendo desenvolvido de forma open source pela Bell Labs, acho que pela, pela Universidade de, do, do BSD lá, qualquer, é? Berkeley, se eu não me engano? Berkeley. Que criou, yeah. que criou o BSD e tal. E também aquele código open source que eles estavam criando na época deu origem a um sistema chamado Minix, do Andrew Tanenbaum que é o cara. Magnata lá das redes, né, de, de computadores. E Dominix, o Linux Torvalds criou o Linux inspirado nele. Então ele é um Unix-like, mas não é um Unix de fato. Talvez o macOS seja mais próximo do Unix do que o próprio Linux. Mas é discutível. Os nerds vão é. se pegar,
2: mas é tipo isso. Então agora, crianças, vocês já sabem: o Android é <risos> Linux. É. Ah, essa é fácil
1: de responder. Você pode entrar no site do Android, Android.com, e vai ter lá um sobre dizendo Android é um sistema operacional baseado no kernel Linux.
2: Dentro das empresas. Não é tão simples assim.
1: Eu não sei, não cai muito bem com o público geral. Tem essa fama de difícil, de complicado de usar. E eu entendo totalmente por que o Google separou o Android do Linux, em termos de marketing, especialmente. Mas como é uma coisa técnica, até questão de licença e tal, se você for lá no sobre do Android, você vai ver Linux, licenças abertas, etc. É, mas <risos> nunca vi ninguém utilizando no marketing do smartphone, por exemplo, do Android dizer, oh, use porque é um Linux. <risos> mas não. É, assim como o Chrome OS <risos> também e tal, por exemplo, mas também não está lá não tá lá escancarado. E... O próprio WSL lá do, do Windows, né, agora que tem, é o modo desenvolvedor, não é um, mas é um Linux. Ah, o nome não é muito bom para
0: a marca, aparentemente. Eu acho que o que ajuda muito a explicar esse movimento das empresas em tentar desassociar a marca é porque é mais fácil você produtizar isso quando você associa ele mais com a funcionalidade que você está entregando do que com a raiz mais técnica. Por exemplo, a Valve com o Steam Deck. A Valve não chega e fala, ó, oh, venha comprar um console gamer
2: com Linux. Não, vem comprar meu console. Quando saiu o Steam Deck, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso. Se eu pegasse na ASUS, fizesse um, 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 um ROG, um ROG na época, com uma tela de 12 polegadas, com o mesmo processador, mas eu colocasse num corpo de um notebook, o nego ia falar, isso aí não é gamer, isso aí é netbook. Muitas vezes não é o que é, é o que parece. É o form factor, né, cara? O form factor é. muda a percepção das pessoas, cara.
0: Pelo menos aqui no Brasil, o netbook tem uma, uma pecha bem negativa, né? Porque a gente teve acesso a muitos produtos com specs bem ruins aqui no
2: Brasil. Eu fui o cara que trouxe o netbook pro Brasil. É, é, tá. O meu
0: chefe era o inventor do netbook, velho. Voltando a falar do Steam Deck aqui, isso é até é uma coisa que eu acho engraçado na nossa comunidade de software livre, assim, que quem é de Linux... Faz questão de, né, ah, o Linux do Steam Deck, Linux do Steam Deck. E para Valve, por exemplo, cara, não é, não é esse o ah, selling point.
1: Pô, eu já, eu já peguei muita gente na hipocrisia nisso aí, de não, eu só uso softwares abertos e tal, aquela gourmetização do, do software e tal, mas tá lá jogando no Steam, que é proprietário, com um monte de jogo proprietário também e tal, jogando no Linux, tudo bem, mas essa parte daí não importa, né? As ironias.
0: É muito tentador, às vezes, você criar uns bairrismos assim para você se proteger, né? criar os clubinhos ali, tipo o pessoal que gosta de retro gaming, né? Cara, você quer ser morto na rua é que você começar a falar mal de retro gaming, cara? O pessoal vem apedrejar é, a é casa. Eu não falo. Então. Então não, <risos> não, mas porque tem que Bom, Marcelo, eu acompanho o seu conteúdo no, no, no Twitter, principalmente, interajo bastante lá, e a gente que viveu a época de arcade, assim, de jogar no fliperama ali, essas coisas que é uma coisa que quase não existe mais hoje em dia, pra você poder curtir por aí. A gente mata a nossa saudade usando emuladores e tal, mas é uma é uma zona cinzenta gigantesca entre ser certo e não ser certo e continuar existindo essa parada.
2: É, é, cara, durante muito tempo eu me debati com isso, né? Dos emuladores, de ser certo, não ser certo. Aí eu criei uma teoria pra mim sobre isso,
0: hum. que é a
2: seguinte, cara, se você já comprou o jogo alguma vez na sua vida e você perdeu esse jogo, você não sabe onde foi parar, ou você foi roubado, ou sabe Deus o que aconteceu, você não vendeu nem, nem trocou por nada. Eu acho que você tem todo o direito de baixar o emulador do jogo. Todo dia. direito. Você já pagou por ele, mano. Você já pagou por aquele jogo. Eu não vejo problema nenhum de você fazer isso. Agora, se o jogo não tem mais comercialização, se o jogo ele não está mais disponível para ser comprado em nenhum lugar, parou de ser comercializado, não tem ninguém publicando o jogo. O jogo não, não tem como você comprar. Eu também acho que a emulação vale muito a pena porque ela, ela guarda a memória dos jogos. Você vai ter acesso àquele negócio que normalmente você não teria. Então eu sou em defesa da memória dos jogos. Agora, quem usa emulação só para não ter que pagar pelo jogo, eu acho uma tremenda sacanagem. Uma tremenda sacanagem. Até porque jogo hoje é muito barato ainda mais falando desses jogos retro, você consegue comprar a grande maioria deles, dos, pelo menos os mais famosos, você consegue comprar, uh, seja até numa loja do Steam, ou no próprio Android, você vai ter na loja do Android, ou iOS, você vai ter disponível esses jogos, que são mais famosos, antigos. E, e é baratinho, tipo, é um dólar, três dólares, assim, tá certo que no Brasil três dólares é 458 reais, mas, <risos> mano, ainda, ainda assim, é, não é uma coisa, sei lá, não é uma coisa tão cara. Uh, existe um outro, um outro lado da parada também, cara, que assim, as pessoas que não tem condição de ter o emulador acaba, meu nivelando essas pessoas no mesmo nível de quem tem condição isso também é uma coisa que me faz pensar muitos o que é certo, o que é errado, o que é ético o que é antiético, sabe ah, é ético pelo lado comercial é antiético pelo lado comercial, é ético pelo lado de inclusão, então tem, tem uma porrada de coisa que você tem que levar em consideração agora, de novo, o cara que o cara tem condição de comprar o cara tem condição. O cara sabe que tá aprendendo. O cara nunca comprou aquele jogo e o cara faz emulação só por fazer. Aí eu acho que. Aí eu acho errado. É, eu nunca
1: consegui ter uma opinião é, assim sem asteriscos em relação à pirataria em geral. De, de softwares, especialmente. Mas, uh, pirataria em geral, incluindo e-books, alguma coisa assim. Porque essa, essa parte do contexto, ela importa muito isso que você trouxe aí. Digamos, sei lá, é errado a pessoa piratear um livro a respeito de algum estudo ou de alguma coisa que ela gosta muito, se não está disponível no país dela, no idioma dela, ou se é proibido no país dela, alguma coisa assim. É difícil olhar para isso e pensar que ela está fazendo algo ruim ou um negativo, alguma coisa desse tipo. E da mesma forma, a preservação de memórias, não só de jogos, mas eu penso de filmes muito antigos que se não fossem cópias digitais que as pessoas foram fazendo espontaneamente ao longo do tempo, talvez tivesse perdido é, fotos lendárias e coisas desse tipo. Né? É, realmente é, é uma coisa complicada. E quanto mais você conhece o lado de quem desenvolve, você também se simpatiza pelas perdas que essas pessoas têm quando um software que ainda está ali à venda justamente é... é pirateado. Um monte de empresas de jogos indie, por exemplo, que tipo, dão literalmente o sangue e o sono das pessoas ali por meses ou anos para fazer uma obra para o cara e baixar um torrent lá, de repente.
2: Você vê esses mini I.O., né? Esses devices portáteis legais pra caramba uhum. que emulam praticamente tudo, né, mano? Sim, sim. Esses são muito legais, eu amo esses devices. Eu tenho uma porrada deles. E. Putz, cara, mas o... o mais foda de todos é o Analog Pocket, que é construído em cima de FPGA e feito pra rodar com os jogos originais. <risos> o que mais vendeu, o mais caro, o mais legal, ele volta à origem do bagulho. Tem que usar o cartuchinho. E é, eu é, entendo então... aquilo
1: que você falou de você usar uma cópia digital de algo que você comprou também. Não, é. pela, não por, ah, eu gosto de emular, mas pela praticidade, às vezes.
2: Ou até pela preservação do cartucho. Eu sou nintendista de carteirinha. E se tem um negócio que eu sei muito bem, é como pagar de novo pelo mesmo jogo. A Nintendo faz isso comigo todo ano. Muda a skin do Mario, é o mesmo jogo. Só mudou a skin. A prova disso é o Mario Maker.
0: Uma, uma pergunta que eu queria fazer pra você, Marcelo, tá tendo essa movimentação em torno do... da não existência, mais do sim. né Do chips. O que, que você pensa disso, cara? Eu, eu, eu tenho sentimentos divididos quanto a isso. Eu acho um retrocesso em alguns pontos, mas acho que pode facilitar em outros também. Você, como um cara da indústria, o que, que você imagina? Você pensa nesse lance de não ter sim novamente?
2: Eu, eu, sou, eu, não, eu não sou um cara reticente com tecnologia legada, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que abraçar e adotar as novas tecnologias quanto antes for possível. Mas existe um período de adaptação também. Tem que ser respeitado. Uh, vamos lá. Eu acho, e sempre achei, e vou continuar achando, e acho errado o que é feito na OnePlus de não ter o plug para fone de ouvido. Pode falar o que quiser. As pessoas já migraram para o Bluetooth, que isso, que aquilo, mas eu quero ter o plug para fone de ouvido, mano. Eu tenho uma porrada de fone high-end bom pra caralho que eu gosto de usar às vezes. E, putz, o smartphone hoje é o melhor player de música que existe. E eu não consigo colocar toda a qualidade do áudio, pra um cara louco por, por qualidade de áudio que nem eu, no meu smartphone mais, cara. Porque não adianta, no Bluetooth você a banda não permite. Por mais que você coloque os novos protocolos que existem de Bluetooth, pra você ter uma qualidade sem lossless, não é a mesma coisa, velho, de você botar o plug, velho. Não é. Tá certo que é um ouvido bem afinado. É um, é um lance de nicho mesmo. Mas, porra, cara... De boa, cara. Tem uma briga por espaço interno. Não é custo. Porque o custo, meu irmão... Eu vou te falar, tipo, é, é um centavo de dólar. É uma questão colocar... de querer mesmo, então. É uma questão de, meu... Querer... É que ele... ele... Antigamente existia uma preocupação com relação a você ter um produto com resistência à água e o plug ser um problema para você conseguir isolar. Mas isso já foi resolvido. Hoje eles já fazem de um jeito que isola Se você precisar se preocupar. Já é feito assim todos. Então não é um problema. É mais uma questão do tipo espaço interno, às vezes. Briga por espaço interno. Nessa, dentro das empresas você tem a área da bateria, o time de bateria, o time de, de, de processador e, e placa lógica, placa mãe. Ah, você tem o time de áudio você tem o time de, de dissipação térmica, como que melhora a dissipação térmica do produto, aí você tem o time da tela, você tem o time das câmeras, tudo isso ocupa espaço. Um time briga com o outro para ter mais espaço, porque quanto mais espaço tiver, no final, você tem mais capacidade. Então, se eu tenho mais espaço para colocar as minhas caixas de som, eu que sou do time de áudio, eu vou ter um áudio melhor e meu time vai se dar bem na empresa. Se eu tenho mais espaço para colocar câmeras, eu vou ter uma câmera melhor, com sensores maiores ou mais câmeras. E meu time vai se dar bem na empresa. Se eu tenho espaço para colocar mais bateria, meu time de bateria vai se dar bem na empresa. Eu coloco mais bateria, o produto fica famoso por ter mais bateria. Então, é uma briga interna muito grande, não só do aparelho em si, da tecnologia que é embarcada aqui, mas também dos times internos dentro da empresa, de querer embarcar mais mais coisas, e o espaço físico é importante ainda para um negócio tão diminuto e tão enclausurado como é o smartphone. Então, existe a briga pelo, pelo espaço que esse plug ocupa. Tá? Se esse plug está mais para um canto do smartphone, ele vai ocupar menos espaço, menos áreas, do que se ele estiver mais para o meio.
1: E a partir do momento que isso deixa de ser um fator de compra, que a pessoa decide de comprar ou não o smartphone, por ter isso ou não... Aquela coisa, a gente que se importa acha que todo mundo se importa, às vezes, mas de repente o mercado mostra o contrário.
2: Eu sei que não, mas eu, eu amo essa porra uhum. como eu amo cartão SD. E esquece, não vai ter mais cartão SD, meu irmão. Tá indo pro final da vida cartão SD em smartphone. Porque o storage, né? A parte de armazenamento, a partir de 128, vai se tornar o padrão a partir do ano que vem. O mercado não vê por que você tem que colocar lá um cartão, e que você sabe que muitas vezes acaba até corrompendo o sistema se tem alguma coisa instalada no cartão, ou se tem algum cartão de má qualidade, pode gerar uma série de problemas em termos de software, se uhum. a coisa não for bem feita. Então, é menos uma dor de cabeça para o fabricante, mas para mim, usuário, ter o cartão era uma opção de expansão de memória para mim, sem precisar ter que pagar mais no momento da compra ou, ou, ou ter mais memória mesmo porque eu queria que todas as minhas fotos ficassem no cartão SD, sabe? Aí eu só tiro de um telefone pro outro tá todas as minhas fotos e vídeo lá, não ocupa espaço interno, droga nenhuma. E, e o SIM card para mim vai na mesma direção, cara. Eu acho que hoje a gente já tem uh, uh, e sim, bem difundido em boa parte do mundo, países bem desenvolvidos, o e sim já é uma coisa comum, tá? Já passamos da época também que é difícil você chegar num país e não ter um plano, de um pacote internacional de dados para você comprar, que não precisa de SIM card, que você compra da sua própria operadora, e que não é um absurdo de caro, que ainda que dá para você comprar. Então, por que, que você vai trocar SIM card quando você está num, num outro país? O que já é uma coisa também que, num país que nem o Brasil, pouquíssimas pessoas vão para outros países com frequência, para sentir a necessidade disso de verdade. Uh, e o cartão duplo, né? Eu gosto muito do cartão duplo de você poder colocar dois cartões, mas hoje em dia se você usa o eSim e tem uma bandeja dupla, automaticamente ele anula uma das bandejas, né? Uma das um dos sim cards para usar o eSim. E aí do, do segundo eSim para frente ele não anula mais. Então a gente está caminhando para esse mundo onde provavelmente daqui a alguns anos a gente não vai ter mais sim card disponível, vai ser tudo no eSim. E que eu vou sentir falta, porque eu gosto de ter o SIM card. Mas isso talvez seja uma coisa ruim para mim. Porque como eu sou nintendista, eu gosto de ter cartucho. E aí essas <risos> coisas se conectam na minha cabeça.
0: Como
1: toda tecnologia, você vai ter prós e contras nessa troca aí. Que você vai perder algumas coisas e vai ganhar outras e tal. Dependendo da necessidade da pessoa, ela nem vai sentir diferença que às vezes ela tinha aquele número e uhum. era aquilo, ela nem mexeu, é. nem sabia colocar o, e, o, o SIM no celular, a, a moça lá da Vivo que teve que colocar.
2: O você deu um ótimo exemplo disso, de como as coisas vão evoluindo e, e passa a ser obsoleto você ter, de certa forma. Uh, ele existia por uma questão de necessidade. Você vendia smartphones com 8 GB de armazenamento, 4 era o Android. Você, hum, aí é depois beleza. 16, e o Android subindo também para 6GB. E aí depois 32, o Android subindo para 10GB. Sabe? Tipo veio acompanhando a disponibilidade do hardware que existia de storage, ele veio sendo acompanhado pela disponibilidade que o sistema operacional requisitava de armazenamento para existir dentro do aparelho. Aí novas coisas foram implementadas, imagem de boot implementada, imagem de recovery implementada, backup implementado automático, tudo isso faz o sistema operacional hoje não ter menos que 25 GB. Se você comprar um smartphone de 64 GB, 20, 20 e poucos vão para o Android hoje, fácil no último aparelho que
0: eu comprei, eu comprei um aparelho de 128 GB, e já estava, assim, de fábrica, 30
2: GB, eu já não posso usar. Mas eu acho que a gente chegou num, num breakthrough, né? num momento de quebra uh, do paradigma, né? que vinha acompanhando desse jeito, o pulo de, de custo do 64 para 128 demorou muito tempo, para o 128 chegar no preço de 64. Agora a gente está vendo o preço do 256 indo super rápido para o preço do 128. Então o 128 vai ser a base mínima, vai, é onde vai balizar por baixo. E o 128, ele te dá uma quantidade legal de storage.
1: Mas você vê ainda os, os smartphones evoluindo de alguma outra forma, num futuro próximo, estando dentro da indústria, não só em relação ao armazenamento, mas... Tem algum elemento que parece que está se destacando mais? Essa parte de inteligência artificial que se fala muito nos últimos tempos é algo que de uma forma ou de outra já faz parte dos aparelhos, mas você vê esse elemento se tornando mais presente no futuro, talvez?
2: Ele está cada vez mais presente e mais invisível para o usuário final. Ele, ele existe, ele resolve problemas sem o usuário final em saber o que está acontecendo, o que eu acho ótimo, não acho ruim. Acho que teve um momento para falar de inteligência artificial lá em 2018 que era uma coisa nova, e você podia tirar proveito disso. Mas hoje ele existe em tudo. Inteligência artificial, machine learning, faz parte de tudo que está no aparelho. Do algoritmo da câmera, até a maneira como as políticas de, de, de temperatura, né? políticas térmicas do aparelho, são regidas por machine learning e por AI. Então, tipo, está presente em tudo de forma até transparente, né? Você não percebe, mas está lá. E eu acho isso muito legal, porque aí você vai... O... O consumidor, na verdade, né? Aliás, é um nome muito ruim, né? A dominação é muito ruim chamar alguém de consumidor, parece que pertence a uma manada de elefantes, velho. <risos> é, tipo, consumidor, né? Todo mundo igual, não, cara? São pessoas, né? E, e as pessoas, os usuários, eles, eles passam a ter uma visão muito mais voltada para a experiência e não para a spec. E eu gosto dessa direção da experiência. E faz as empresas trabalharem de uma maneira muito mais dura também para conseguir entregar uma experiência legal, porque ela tem que pensar pela visão de quem usa e não pela visão de quem faz. E tá todo mundo sendo empurrado para isso. Não só em smartphone, em qualquer área. Você vê que esse caminho da... É engraçado, né? Antes a UI tinha mais relevância para quem desenvolve do que a UX. E hoje a UX é mais importante do que a UI.
1: Talvez porque Sim. a UI justamente se uniformizou, sabe? O que é considerado bonito, aceitável e belo, está um pouco mais palpável, acessível. Tem mais, sei lá, não seria essa a palavra, mas, digamos, templates prontos para você utilizar, que se você colocar aquilo vai ser legal. Mas a experiência de usuário está muitas vezes curada, baseada na, nos dados que você colhe, de como as pessoas interagem com a tecnologia. Isso realmente, talvez a lapidação disso nunca termine, né?
0: e culturalmente também essas coisas estão sempre mudando né a UX eu acho que ela ela acompanha mais perto o, o movimento social assim de como as coisas como as pessoas se comportam em relação ao mundo do que a própria UI a a UX muda mais rápido ela reage mais rápido
1: né? conforme a gente se entende melhor a gente entende melhor como mostrar as coisas para a gente mesmo de uma forma que faça mais sentido e também começa a entender mais como pessoas diferentes da gente entendem o mesmo, os mesmos elementos, se aquele ícone faz sentido para a maior parte das pessoas ou, ou não. Tem uma pergunta que a gente anotou aqui que a gente gostaria de perguntar, que é uma coisa pessoal, mas imagino que você deva ter refletido é, nesses últimos tempos, especialmente nessa essa mudança que você fez na sua carreira, que é Você Você já realizou muita coisa, você já contou muitas histórias com a gente das vezes que você participou aqui, é, já inspirou muita gente, eu tenho certeza. Mas pessoalmente, tirando a parte de businessman, assim, tem algum objetivo, tem algum sonho que você ainda não realizou, que você
2: gostaria de, de ver acontecendo num futuro próximo? Tipo, carreira eu zerei, meu irmão. Carreira foi um negócio muito maluco, eu tive um, uma, uma ascensão, uma ascensão, tipo, incrível, assim, estelar dentro da ASUS, assim, foi muito rápido, sabe? Depois, depois que, que eu consegui fazer o Zenfone junto com o time, né? Eu tinha um time incrível no Brasil, nunca pode se esquecer disso, ninguém faz o que a gente fez ali sozinho, e eu tava lá comandando, ajudando, influenciando levando para o lado que eu achava certo, cometi meus erros também, o time também cometeu seus erros, mas a gente mais acertou que errou. Então, eu acho que isso foi do caramba. E é muito engraçado, porque foi muito rápido, né? Tipo, minhas transições foram muito rápidas e para onde eu ia, talvez porque eu tava com uma claridade muito grande na época do que era o mercado, do que era importante, onde atacar, como fazer, o ataque dar certo. Isso me fez evoluir muito rápido dentro da empresa e ganhar notoriedade. O fato de ser porta-voz e estar tá pronto para subir no palco e apresentar... Porra, apresentei, cara, em inglês, apresentei em inglês no em Taiwan, eu apresentei na Computex, no palco principal, eu apresentei na MWC em inglês, eu, eu apresentei na Filipinas, eu apresentei na Itália, em Roma, no... na Nuvola, que é do caramba, um puta lugar, foi um puto evento animal... E, e, putz, eu participava do board da empresa, discutia coisas estratégicas de... Tipo, malucas. Eu tive como mentor o Johnny Shee, que é o, um dos fundadores da ASUS e, e é um cara extremamente respeitado na Ásia por todo, por todo o legado dele, tudo que ele fez, né, cara? E o cara ser meu mentor e eu ter mentoria com o cara. Essas coisas são muito malucas, assim, de eu ver passar na minha vida. E, e de repente... Eu falei, porra, já conquistei tudo. Eu não tenho mais a ambição de conquistar algo por conquistar, sabe? Eu quero chegar naquela posição. Não, como profissional de marketing, eu cheguei no topo, cara. Eu virei o global de uma empresa de tecnologia multinacional. Tipo, meu, isso eu já conquistei. Então, a ambição por crescer profissionalmente, ela não existe. O que existe hoje é uma ambição pessoal de eu dar um futuro para meus filhos melhor do que o que eu tinha pra mim, ou eu tinha de prospecção na época que meu pai e minha mãe tentavam dar o melhor pra mim e pro meu irmão então só, só, esse é o objetivo principal da minha vida e conseguir criar eles e levar eles para um, um outro nível de ser humano, melhor do que eu mas muito melhor do que eu, porque eu, eu sou meio lixão eles têm que ser muito melhor do que eu, sabe, eles têm que ser eles tem que ser alguém que Puta, mano, muito melhor do que eu. Não tô falando de, de, de conquistar coisas materiais ou, ou conquistar coisas profissionais, não. De ser uma pessoa plena, feliz, consciente de si mesma, sabe? E, tipo, eu trabalho... Eu, tudo que eu faço é para dar essa chance pra eles. eles, eles terem o próprio, o próprio discernimento de quem eles são e quem eles podem ser para daí eles fazerem o que eles quiserem. Esse é o objetivo principal, meu irmão. Eu vivo para eles. Eu não vivo para mim faz muito tempo. Então, todo, toda vez que eu compro um jogo, é para Pedro, não é para mim. Toda vez que eu compro uma viagem, ah, vamos lá ver no foguete, a Júlia gosta. Não é a Júlia, sou eu. Né? Mas eu tento conectar para fazer sentido para mim e para eles também. E, e construir memórias com eles, né, cara? Porque passa muito rápido. Quando você tem filhos, eu não sei vocês. Mas é muito rápido. E, eu, e a, o cálculo que eu fiz é o seguinte, a Júlia tá com 13 anos, vai fazer 14 em fevereiro. O Pedro faz 10 anos agora em setembro, final de setembro. Mano, eu tô morando nos Estados Unidos. Quando, essa, quando a galera aqui faz 18 anos de idade, o pessoal chispa de casa, não era igual ao Brasil. Eles vão viver a vida deles, eles vão explorar, eles vão se descobrir, trabalhar do que for para meu, se descobrir, cara, descobrir o mundo. E, e, e os Estados Unidos dá essa... Essa opção para as pessoas, sabe? É uma coisa palpável, próxima. E, e eu sei que eu não vou ter eles perto mais. Então eu vou ter o quê? Cinco anos, sete anos no máximo de convivência com eles, para construir esses dois aí e fazer deles o melhor ser humano que eu já conheci.
1: Dá para perceber uma certa serenidade nesse tipo de coisa, porque. Oh, muito legal que você entrou na OnePlus, deve ser um trabalho muito bacana, mas a sensação que eu tenho é que poderia trabalhar em qualquer coisa desde que você pudesse colocar esse plano em execução.
0: Nada mais importava. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas acho que tem um clique que dá na nossa cabeça que é só depois que a gente tem filhos, cara, que muda. sim na minha cabeça isso para mim é muito claro, cara. Assim, depois que eu... Eu, eu, eu tive um período de adaptação, né? É, acho que a maioria das pessoas acaba passando por isso, de você saber que você vai ter filho, até você entender que você vai ter um filho, até você se tornar um pai. Tem uma, tem um, um período aí, não foi fácil. Para mim não foi um, um processo tranquilo. Mas depois que eu finalmente virei pai, eu fiquei nessa mentalidade que você tá. Que é, cara, não importa. Eu preciso fazer essa parada acontecer, porque eu preciso garantir que para ele esteja tudo bem. Não importa se eu vou vir à noite, não importa se eu não vou comer direito, ele tem que comer direito, ele tem que ter as coisas dele certas, para que ele... Isso às vezes é... Eu penso, tentando racionalizar sobre isso, às vezes até um, um excesso de expectativa, talvez, que a gente possa pôr em cima dos nossos filhos, né? Pode até gerar uma pressão neles, de esperar que eles sejam uma versão melhor do que a gente não realizou. Mas até... Isso a gente amadurece enquanto você vai desenvolvendo esse, essa versão pai de você, que é você perceber que o, você não quer que ele seja a melhor versão de você. Você não. quer que ele seja a melhor versão dele.
2: E você dele. não
0: quer que nada fique no caminho para que ele possa ser a melhor versão
2: dele. Eu acho que o ser humano só é completo quando ele se entrega a outro ser humano. Você não é humano se você nunca se entregou a outro ser humano.
1: Às vezes, esse, esse, essas conversas é, técnicas de tecnologia, elas são tão superficiais quando a gente vai olhar para o que realmente importa. E foi muito legal a gente ter tido esse momento ah, no episódio. Acho que de vez em quando é bom lembrar desse tipo de coisa para revisitar os nossos valores e, e observar o que a gente está fazendo, se a gente está arrumando para um caminho que a gente realmente deseja. Enfim, mais uma vez, eu acho que a história é dos dois, eu não tenho filhos, então eu fiquei eu fico nessa parte da empatia que o Ed falou, mas eu fico aqui imaginando isso que vocês estão falando. Eu acho que, de uma forma ou de outra, com outros familiares que eu tenho, eu, eu meio que me sinto da mesma forma. Então, eu consigo entender, pelo menos parcialmente, assim o que vocês estão que vocês estão tentando comunicar. Espero que a audiência também tenha se identificado, tenho certeza que sim. E como eu tinha perguntado sobre um sonho, um objetivo aí futuro, de, de curto, longo, médio prazo, enfim, você tem um belo de um objetivo pela frente, Marcel, e conhecendo o pouco que a gente conhece, mas observando essa dedicação que você demonstra por tudo que faz, espero que você consiga realizar isso, que você consiga ter essa proximidade que você deseja com, com seus filhos e que essa proximidade dure pelo resto
2: da vida. Abrimos de muita coisa pra isso e não volto atrás. Até conseguir.
1: Pô, obrigado por ter é participado mais uma vez com a gente aqui.
2: Valeu, galera. Valeu pelo convite. Foi do caramba. <risos>